I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Eh, programa 595, nos quedan 5 ya para los 600, es martes, es 15 de noviembre y ahora sí que sí, arrancamos. <música> ¿Qué tal estáis amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, espero que estéis con vuestros cafelitos, bebidas o simplemente tranquilamente comiendo, ¿no? Que también me decís mucho, Nacho, yo es que te pillo a la hora de comer y digo, bueno, si me pillas a la hora de comer, eso también es una buena señal porque significa que estás ahora mismo, pues bueno, relajándote, ¿no? Estás relajándote dentro de lo que, dentro de lo que cabe, ¿no? Dice por aquí un chiclo, ojo, que el seleccionador se apunta a ser streamer, esto... Esto lo de ayer no me lo esperaba eh, A Luis Enrique te guste más o menos después su estilo de fútbol Desde luego eh, hace lo que le da la gana Me pareció un tuit buenísimo Para la gente que está en otro lado del mundo eh, Hablamos del seleccionador de fútbol español Que dice que va a ser streamer durante la Copa del Mundo Literal, ¿vale? Podéis buscarlo en su cuenta de Twitter Y echarle pues eh, un vistazo, ¿vale? Esto no es broma Dicho todo esto, por cierto Muy buenos días para la gente de Latam Muy buenas noches también para la gente que nos escucha desde la otra parte del globo. Muy buenas tardes a todos los que os estáis conectando. Paz por aquí, dice Paz. Hola a todos. Paz, el otro día vi tu, tu hilo, ¿no? De más Effect en, en Twitter. Eh, mira, que al final es que mi problema con Twitter es que entro poco y cuando entro hago lo típico, ¿no? Hago así, le hago un poquito de lectura vertical, me topé con el tuyo y dije, joder, qué interesante. Lo leí por encima, pero me quedé con ganas de leerlo bastante más, ¿no? Porque... Eh, básicamente Bioware, en este caso el perfil de Mass Effect, había desvelado pues bueno, un pequeño teaser, también algunas imágenes sobre el siguiente juego de Mass Effect y, y Paz, bueno, sacando clips, cortes y, y en fin, también su propia información, eh, daba datos ¿no? sobre lo que nos espera la siguiente aventura de Mass Effect. ¿Qué ganas hay? ¿Qué ganas hay? Tengo unas ganas del próximo Mass Effect que no os lo podéis ni imaginar. Después de con esa Andrómeda ¿no? que no terminó de de destacar, hay muchas ganas. Eh, se dice que puede ser precuela. Desde luego es una buena oportunidad de seguir expandiendo el universo. Lo tienen ya construido. Eh, es pillar información, ¿no? Es basarte en aquellos datos, ¿no? Que teníamos ya previamente, ¿no? De los juegos anteriores, incluso las novelas, los cómics también aportan bastante en este sentido. Así que, claro, eh... En todo lo que respecta a Mass Effect, si tiras hacia atrás siempre es más fácil, ¿no? Eh, bueno, y te diría que con casi todas las sagas donde tengas construido algo, ¿no? Y que lo tengas bien construido. Yo siempre he dicho, y aquí lo sabéis, que ojalá un Metal Gear Solid en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lo tienen hecho. O sea, se lo dejó Kojima y el grupo de guionistas tan, 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 tan masticaditos que solamente tienen que ir pillando personajes, eh, eh, referencias y demás y hacen un juego 
la más de competente. Dicho todo esto, de verdad, muchas gracias por vuestro apoyo, gracias por las suscripciones, ya sabéis, tenéis por ahí el Prime, lo tiráis a la pantalla y apoyáis no solamente para los sorteos, que por cierto, os cuento ya cositas que tenemos para sortear, Gojo Tsuchima, edición Director's Cats, esto no es broma, vamos a tener una edición corte del director de nuestro Chuchima, ahora con CH, para sortear. Vamos a tener también para sortear un Horizon eh, Forbidden West. Vamos a tener eh, también dos copias de Tunic, cinco copias de nuestro querido ratón Moss y después también de eh, Exocolonies, también vamos a tener otras dos copias, ¿vale? Estoy pidiendo... Eh, claves ¿no? a, lo, a los estudios y a ver qué es lo que nos van cediendo pero de momento eso, voy a intentar también pedir alguna de God of War Ragnarok que está difícil, ya me la han, ya me la han dicho que no, no hay ahora mismo y también voy a pedir alguna sobre de, bueno, iba a decir sobre no de Elden Ring, ¿vale? a ver qué lo que tenemos, ah bueno y también espérate y también tengo dos claves eh, bueno, tengo dos claves una para PC de Call of Duty Modern Warfare 2 con todo es decir, la edición tocha de Modern Warfare 2 y otra copia también de Modern Warfare 2 para Xbox, también con todo. Todo esto se va a sortear en el programa 600 de la semana que viene entre todos los suscriptores, ¿vale? O sea, fijaos la de juego que os acabo de decir. Muchas gracias, Torfue. 30 meses, dejo esto por aquí y me voy a la biblioteca. Un abrazo, muchas gracias, Torfue. Mira, Torfue, por ejemplo, entra en, en este caso, el sorteo de la semana que viene. Y dicho todo esto, otra vez repito el dicho todo esto, ahora sí... Doy las buenas tardes a mi querido don Álvaro Arbonet. ¿Cómo estamos? Ah, pues aquí ¿Ahora? muy bien, de vuelta de viajecito. Ahora te veo. bien. Ahora tengo serotonina y esas cosas que tienen los seres humanos normalmente sin necesidad <risa> de hacer cosas. <risa> ahora ahora funcionan, ¿no? Ahora más o menos funciono, ¿no? Creo que funciona pero más o menos. <risa> bueno, eso está... No look, eso sí, uh -huh. pero... Bueno, pero está bien, está bien. Ha pegado un, unos buenos días con, con Paula, entre otros, ¿no? Eh, uh -huh. en, en Alemania, allí, pues, viendo... Eh, escuchando música, ¿no? Mejor dicho. Escuchando música. Sí, haciendo bueno. actividades variadas. Sí, como beber y comer. <risa> como beber y comer, ¿no? Eh, bueno, a ver, en un, estuvimos en un concierto, ¿vale? La camiseta se ve aquí de los uh -huh. Mountain Goats. Es bien chula, mirad. Quiero fardar. Está bien, está bien, ¿eh? Está guapa. Parece y... muy Snatcher, ¿eh? De Kojima. Es que se inspira en las películas italianas de, claro. de policías y los guiados y tal, ya, 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 y eso lo flipa, flipa claro. Kojima, o sea que claro, está ahí. Es que parecía, parecía. Y, y no, no se me olvidó la Gillette en casa, es que la que me llevé no cortaba bien y entonces roleé con ello y he dicho, bueno, podemos tenerlo un rato, ¿no? Y eso sí, te quería enseñar, porque estuvimos en una sí. tienda de juegos... Y esto te gustará, porque compré alguna cosa como, por ejemplo, esto que vas a ver en Hombre, pantalla. que compraste Metal Gear Solid, misión especial, spe special mission. Te lo compraste versión oh. USK, qué bueno, ¿eh? Qué juegazo. Mira, Cuidado, ahí está, ahí está. Eh, mira, mira, eh, mira. Te lo compraste. Es que tú estuviste en Berlín, ¿no? En Berlín. En Berlín, en Berlín hay mucha tienda de retro, ¿eh? Esto lo sé por amigos Estamos que han estado y me lo han comentado, que hay mucha tienda de retro y además a precios buenos dentro de lo que cabe. La verdad es que los precios estaban bastante guay, sí. tan guay que también me traje la versión en Rain de Soda 51. Eh, tremendo juegazo. No está mal, ¿eh? ¿Te has jugado al, al, al Special Mission? ¿Te lo has jugado? Sí, ¿no? 
Eh, sí, lo jugué en su momento, lo he jugado, aparte ni he jugado por más cosas, ya os contaremos. Cada vez soy menos sutil, o sea... Sí, yo, este yo creo, yo creo, yo creo que a este igual, paso eh, directamente vas a decir el nombre ya de lo siguiente, ¿no? Porque la sutilidad sí, claro. ya la vas dejando vas dejándola caer fácil ¿eh? aquí en el programa. Tú tampoco programa. has ayudado mucho, ¿eh? No, Te quiero no, mucho, no. pero no has ayudado. No, yo tampoco he ayudado, la verdad. A mí me gustó, tío. A mí me gustó ese Special Mission. Me, es verdad que era un juego que de hecho necesitabas del Metal Gear original, ¿no? Para, para poder jugarlo y que sí. al final eran misiones, ¿no? En ese entorno VR, pero eran divertidas, eran muy divertidas. Yo recuerdo haberme hecho el juego entero siendo un adolescente rata en su momento y decir, madre mía, me he sacado todo esto. ¿Qué, qué, 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 qué comío estoy, ¿no? Como diríamos aquí en Andalucía, qué comío estoy de la cabeza, ¿no? Para poderme sí, 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 sí. sacar todo esto. Pero bueno, dice por aquí Laura, 26 meses de sub y no me tocó nada, ya va siendo hora. Laura, tú confía que algo, algo te toca la semana que viene, seguro que sí. Muy buenas tardes a, a todos, de verdad, gracias por estar en este programa y como he dicho, gracias por las suscripciones, por darle al botoncito de seguir en Spotify. Seguimos camino de esos 3.000, hoy somos 2.625. Eh, la cuenta sigue subiendo, ya nos quedan, pues, eh, ya, pues ya digo, unos 375. De hecho, unos 375, no, 375 para eh, alcanzar esa meta de aquí a 31 de diciembre. Álvaro, hoy tenemos una escaleta taco de divertida, porque vamos a hablar de los nominados a Gotis. Que eso nos va a dar para largo y tendido. Nos va a dar para largo y tendido porque yo sabía que Geoff Cayley iba a hacer lo que le saliera de las más absolutas y mismas pelotas porque para eso es su evento y estoy totalmente de acuerdo. Pero también te digo, hay Pero cosas... También podemos llamarlo de imbécil. Exacto, hay cosas que claman al cielo. Me voy a enfadar mucho, mentira, no me voy a enfadar porque si tú me ves enfadado con un videojuego, eh, no es Nacho. Se lo, lo han sustituido y es un clon. No me voy a enfadar en la vida por un videojuego. Pero entiéndeme, si vamos a, obviamente, a... Porque voy a tener aquí... el enfado. Exacto, ahí está. Si vamos a, por supuesto, a tener en este sentido eh, un debate, ¿no? Y obviamente, hablando de debatir y hablando también de cosas a comentar, analizar o criticar, ya sabéis que a mí me gusta poner más, que más crítica que análisis. Sobre Pentiment, el juego de Obsidian Entertainment que te ha tocado hacer el análisis o la crítica, como ya digo, me gusta llamarlo a mí, y que escúchame, que ha salido muy bien, ¿eh? que es que la gente lo está poniendo como uno de los juegos del año y es como, ey, 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 ey esto está Sin problemas. muy bien, ¿eh? muy, 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 muy bien, incluso la gente lo está poniendo, leí ayer a Rafa, el analista de Bit, diciendo, bueno, para mí ha sido uno de los Slipper del año, no sé hasta qué punto considerar a Obsidian Slipper, ¿no? Pero... Eh, mm -hmm. Sí, al menos me quedo con la otra parte es del que... mensaje, ¿no? De eh, el juego está muy bien. El juego está realmente Hilándotelo, bien. Y con el Gauti, sí. existiendo si tiene el Slipper, que sí que es un Slipper. Exacto, ahí está. Porque lo hemos jugado cuatro personas y es un Coti también. Y es duro, eh, ¿eh? No si dicen el Slipper, está, gua está guapo, pero es duro, ¿eh? Como juego, ¿eh? Sí, es durete, es durete, es pero durete, no creo que sea tampoco difícil de entrar. De hecho, me sentiría más cómodo poniéndole, yo que sé, a mi familia un Citizen Slipper que la mayoría de juegos en 3D. Quiero sí. decir, cuidado, ¿eh? Es sí, sí, duro por... Cuidado. Pero bueno, vamos a hablar de eso porque también Venga. sale por el Citizen Slipper en los GOTI. Y bueno, alguna cosilla más va a caer, ¿eh? Porque también han salido ya la lista los juegos del Game Pass. No sé sí. si lo has visto. Eh, ahora, hoy el programa bueno. viene, viene divertido. Lo que pasa es que yo quiero empezar... Hay gente que dirá, Nacho, ¿por qué no empezamos con el GOTI? Relajaos, 
hasta las 5 y cuarto no tengo la siguiente reunión. Así que nos podemos comer 5 o 10 minutitos más, ¿vale? No, no, no os preocupéis, pero vamos a empezar con Pentimen, ¿verdad, Álvaro? Además de, sí. de todos los temas, que yo creo que, que da para, para largo. De hecho, luego, si, si quieres, podemos enlazar con la lista de juegos de Game Pass, porque precisamente Pentimen está en el Game Pass. En el Game Pass. Ahí está. Efectivamente. Eh, Pentiment, para quien no lo sepa, es este juego eh, dirigido por y diseñado por George Sawyer y por Obsidian Entertainment. Eh, lo que lo han hecho son básicamente el núcleo duro de la gente que hizo Fallout New Vegas, o sea, no vamos a engañarnos, es que la gente involucrada son la gente que hizo claro. Fallout New Vegas dentro de Obsidian. Y lo curioso de este juego, ya sabéis que Obsidian ha estado haciendo juegos más grandes últimamente, pues ha estado con Grounded, ha estado con The Outer Worlds, este, hizo Pillars of Eternity cuando parecía que ya no iban a hacer nada y eso les dio todo lo que necesitaban para, ya sabéis, arrancar, pero esta es la cuestión. También les apetecía hacer un juego un poquito más personal y un poquito más íntimo, y de aquí sale el proyecto, ¿vale? Fue yo Sawyer, fichando a la gente que quisiera participar, que fueron ocho personas, para hacer un juego mucho más pequeñito, con un enfoque mucho más artesanal, digamos, y poder hacer algo como con más enjundia, no necesariamente sí. dirigirse al gran público, sino a la gente que realmente quiera jugar un buen RPG, ¿vale? Un RPG con enjundia, con ganas, ¿no? Y... Y el resultado fue este jueguecito que al final hubo más de ocho personas involucradas, pero es verdad que en casi todos los estadios del desarrollo fueron ocho personas el núcleo duro dentro de, recordemos que Obsidian ahora tiene más de 200. Claro, Obsidian ¿vale? es un mastodonte, ¿eh? Obsidian ya es muy diferente, o sea, este Pentimen para lo que es Obsidian... Es lo que ha dicho Álvaro, es el 5% del... Bueno, el 5%, que 5%, menos, o sea, menos de el, el 3%, 2% del estudio, ¿sabes? El que habrá intervenido. Sí, es un núcleo muy pequeñito del estudio, pero aún así eso no significa que el juego no tenga todo el mimo de cualquier otro de sus proyectos. Exacto. Lo sorprendente de todo es, creo que es el proyecto de Obsidian que más pulido ha salido de su historia. <risa> no es difícil, ¿vale? Porque dice no, uno Obsidian... Yo, yo te iba a decir eso, ¿eh? Pulir no. Yo te iba a decir eso, no era, no, no, no era realmente complicado eh, meterse en ese, eh, en ese baremo, ¿no? Pero hay que decir también, ¿eh? hay que decirle también en este sentido que, por ejemplo, Pillars sí salió mejor. Pillars, dentro de lo que cabe, salió, salió un poco mejor. Sí es cierto que, acuérdate, de, dependiendo de la versión que te pillaras después de la del Kickstarter, ¿no? Que ahí sí se notó. Pero yo te digo, salió... Te, te entiendo, vamos a dejarlo en que es el juego que más, mejor ha salido, ¿no? Eh, en líneas generales. Sí. Ya os puedo decir que incluso en la versión de análisis no había errores flagrantes de ninguna sí. clase, no había nada chungo y me diréis, hombre, es mucho más sencillo. Y no tanto porque, cuidado, es un juego que tiene muchas más capas de las que parece, ¿vale? Uh -huh. Y vamos a hablar de esto porque vamos a entrar un poco en materia, sí. ¿vale? Es un juego, lo declaran por ahí como juego de aventuras, yo diría que es un RPG, sí ¿está? Pero es un RPG como persona, es un RPG. Quiero decir, si queréis una referencia muy clara, para mí este juego es las partes de persona de ir hablando con la gente y las partes de combate. Ya está. Claro, la parte de investigación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, podríamos decir eso. Ah, sí, podríamos decir eso. Y aquí la cuestión es que tú eres un señor del siglo XVI, que uh -huh. en Bavaria... O sea, no eres de los países... No eres de Alemania, pero sí. vas allí, ¿vale? En plan de... Tu origen lo decides tú como jugador, uh -huh. o sea, sí que eres específicamente de, ¿vale? de los Países Bajos, pero luego dónde te has criado y dónde has llegado, dónde has estudiado, depende de dónde decidas tú. Y todas las decisiones que vas tomando sobre el personaje van tomando forma de cómo es. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es un RPG, ¿vale? Claro. Vamos a recordar esto. Entonces, si tú dices, yo estudié en Italia, ¿vale? Y era un borracho pendenciero, no es lo mismo que si tú dices, yo estudié en Francia y era una rata de biblioteca. Claro. ¿Vale? 
Todo esto determinará muy al estilo de como han hecho siempre Obsidian lo, las, fase, las frases de diálogo que tienes disponibles. Hay veces que vas a poder decir ciertas cosas u otras dependiendo de lo que de tus conocimientos o no. Uh -huh. Si estudiaste mucho latín o estudiaste mucha demonología, puedes haber estudiado demonología en este juego. No es lo mismo que si hubieras estudiado medicina, ¿vale? Pues va a haber circunstancias donde saber medicina te ayude y otras donde no, y esta serie de cosas que van ocurriendo, ¿vale? Y el juego trata de que tú eres un, un artista independiente que está creando su magna opus, uh -huh. en plan de su obra magna, para que le den la licencia de artista artesano, de gran artesano, ¿vale? Sí. O sea, los maestros artesanos en esta época son básicamente gente que han demostrado que tienen la capacidad no solo para producir, sino también para enseñar, y por tanto pueden abrir su propio taller. ¿Vale? Porque los talleres en esta época necesariamente son, todos los ayudantes son a la vez aprendices, ¿vale? No existe el sí. aprendiz como entidad independiente en esta época. Eh, esto no lo explica el juego, pero lo explico yo. <risa> y la cuestión de esto es que él está en una abadía, en un pueblecito de montaña de los Alpes, y se hace amigo de uno de los monjes. Un monje muy mayor, pero muy simpático, un hombre muy dulce... Y en un momento dado, tú estás ahí, viviendo tu vida, vives en una granja porque te resulta más cómodo, no sé qué, pero llega un día que muere un llega un noble al, al pueblo, el noble es un poco imbécil y el noble aparece muerto. El primero que llega es el monje anciano y le acusan a él de haberlo matado cuando es evidente que es absolutamente imposible que lo matara. Claro, lo típico de que te han, pillado, te han pillado el primero en el lugar, en el lugar de los hechos. Claro, ay, ay, claro. Entonces, a ti te toca decir, es que no quiero que muera mi amigo. Claro. Encima es un hombre anciano, va a morir por nada, no tiene sentido. Y entonces decides involucrarte para evitar que lo maten. Este es uno de los cuatro casos que van ocurriendo a lo largo de 25 años en este pueblecito. Uh -huh. Vas volviendo periódicamente al pueblo y vas viendo sus circunstancias, cómo evolucionan las personas y las situaciones, y siempre ocurre un crimen cada vez que vuelves. Vale. Primero te metes porque es tu amigo, a partir de la segunda es porque... Unos te consideran un detective, una especie de héroe, otros te consideran el metome en todo este que siempre se está metiendo en mierda y entonces pues no te queda más remedio de meterte a partir de ahí en todo, ¿no? Y eso es un poco el núcleo jugable. Pero que se decide. mal, ¿eh? O sea, tienes que ir está investigando mal. los diferentes crímenes que van sucediendo a lo largo de los años porque eres el, claro. eres, eres el investigador de allí, eres el, el, el inspector Gadget, tío. Está guapo. Bueno, eres detective Conan, diría Bueno, es detective yo, ¿no? Conan, vale, es verdad, más. Eh. Eh, mecánicamente es muy sencillito, ¿vale? Sí que sí. hay algunos minijuegos y algunas cosas muy chulas, pero es básicamente ir hablando con gente y ir sacando alguna información que puedes ir, ir descubriendo, uh -huh. y es eso, según lo que tu personaje y su experiencia puedes tener unas relaciones u otras. Y también, como en persona, hay momentos donde tienes que decidir qué vas a investigar. Claro. En plan de, tienes cinco o seis posibles sospechosos o personas que pueden tener información sobre algo y entonces tú tienes que ir a hablar con ellos en plan de, vale, pero te dice el juego vale, pero esto va a llevar más tiempo de lo normal y tú dices, ah, vale esto significa que cuando esto se acabará el día y tendré un poco menos de tiempo ¿qué significa esto? no puedes hablar con todo el mundo tienes que tomar decisiones ¿a quién voy a interrogar? ¿por qué? ¿y cómo? y esto es algo que tienes que pensar como jugador no como personaje o sea, tienes que pensar, vale ¿hacia dónde voy? Claro. ¿Quién creo que puede ser? El juego nunca te lo dice. De hecho, el juego nunca te dice si has acertado o no. Tú puedes acusar a quien sea que tenga un móvil. Pero o nunca sea, te ese, dice si es Es el típico no. juego de, de adivinar el asesinato donde tú puedes acusar a, a alguien sin saber realmente si lo estás haciendo bien. Claro. Me Esto recuerda mal. a Portopia Serial Murder. Sí, el exacto. juego de Yuji Yoji. ¡Uy! <ríe> que inspiró a... 
a Hideo Kojima, uh -huh. además de otros muchos desarrolladores, es un clásico, y después de este juego hizo Dragon Quest, o sea, si me preguntas sí, sí. a mí, Portopia es bastante más influyente que Dragon Quest, lo siento, pero... Te va a matar, este juego... ¿eh? Yuji, el propio Yuji Ori te va a matar, ¿eh? Lo siento, Yuji Ori, pero donde lo... Donde la, vamos, donde lo hiciste increíble fue un Portopia. Y el juego... Es eso, mecánicamente sencillito, porque es esto, es ir eligiendo conversaciones, sí. ir sabiendo lo que tienes que hacer y ocurre más en tu cabeza que en el juego, digamos, en cierto nivel. Uh -huh. Luego tienes que explorar, tienes que tomar decisiones y es eso, a veces tomar, y eso, tomar algunas decisiones te va a llevar a impedir otras, quiero decir. Claro. Si tú coges a un niño y cuando es niño, al principio del juego, le empiezas a hablar de, no sé, eh, de creer en los santos o no creer en los santos, cuando crezca va a tener una relación diferente con la iglesia. Porque si a un niño le has enseñado que es mejor que aprenda las costumbres paganas del pueblo, si luego quieres que coopere con la iglesia cuando sea adulto, te va a decir que, que me dices socio si yo soy pagano. Claro. Entonces hay una parte del juego que es el cómo te estás relacionando con la gente y cómo incluso las decisiones que parecen inanes, porque no estás descubriendo nada, uh -huh. acaban dando forma a lo que ocurre. Entonces creo que en ese Esto sentido mola, mecánicamente eh. es una delicia. Esto mola, porque al final... Yo siempre le he hecho mucho en cara a este tipo de juegos que aquellas decisiones que parece que son nimias terminan siendo nimias. Es decir, no es como, vale, he fallado o no he fallado, pero me da igual. No tiene, no tiene relevancia, ¿no? No tiene una repercusión. Y esto que tú me comentas sí está bastante, bastante bien. Que, por cierto, aquí yo te pregunto, ¿esto a nivel de carga textual es enorme? En Supongo que la traducción estará bastante bien en, en este sentido. Uh -huh. sí. vamos, a, vamos a punto importante. El How Long To Beat eh, ¿Cómo te ha ido, Álvaro? ¿Cuánto te ha durado? Porque yo quiero entrar. De hecho, Jaime nos escribía. Ahora leo comentarios, pero ha dicho Jaime antes en el chat algo así como Estoy jugando a Pentimen mientras que escucho a Álvaro hablar de Pentimen, ¿no? Dice tarde perfecta. Algo así ha puesto Jaime, ¿no? ¿Qué te ha durado? Para la gente que va con poco tiempo. O sea, para la gente como yo. Venga. A ver, venga. Leo rápido. ¿Vale? Leo venga. rápido. Venga. Eh, 10 o 12 horas, igual una persona normal tarda 15 o 18. Pero está bien, está bien, me creía que me, iba de, me ibas a decir 40, ¿eh? te lo digo en serio. No, es un juego muy sencillo especialmente porque quiere que lo rejuegues, ¿vale? Es un juego que aunque no lo parezca, porque dices, no, pero luego... No, no, en serio, si vosotros vais y decidís, voy a rolear completamente diferente a nuestro protagonista, va a ser completamente diferente a Andreas Mahler, es todo lo que tú quieras que sea, dentro de las posibilidades que te dan. Claro, claro, no es claro. lo mismo si... Cuando después de irse del pueblo se fue a, a trabajar a París, que si se fue a, a trabajar a Aragón, que es evidentemente donde se fue y es canon. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Dónde se va a ir si no Aragón, el lugar superior? Entonces... <risa> ¿Lo mencionan? ¿Lo esto... mencionan? Dime que lo mencionan, por favor. Sí, sí, sí. Va, sí. Crack, es que uno de los sitios crack. a los que te puedes ir a trabajar es Aragón. Y yo Maravilloso. Dije, trabajar a Aragón, claro. Vete, te vas a trabajar a Aragón y te espera Paula en una casa con las cartas de Magic. <risa> Os digo una cosa. El único sitio donde se puede ir a trabajar después de haber estado en el pueblo, donde fue feliz es Aragón. En todos los demás dice que sí, pero... Sí, pero... Y Aragón no, dice no. Sí, fui feliz. Y es como... ¿Por qué será? ¿Por qué, ¿Por qué será? será? Bueno, Mira, lo definen bueno. por aquí como un cluedo medieval. Mm... ¿Qué te parece esa definición? Sí. Sí, ¿no? sí con algunos peros, ¿vale? Algunos peros, en plan no, de... vale. Sí, sí. Claro, es mucho más textual, es mucho más importante la relación con el pueblo. De hecho, esto quiero que quede claro. La parte de detectives no me termina de funcionar siempre. Creo que hacia la mitad hay un giro que no me convence nada. ¿Sí? Y creo que el guión eh, lo vi venir a, en el primer caso. O sea, a mitad del primer caso ya sabía cómo iba a acabar el juego. Sí, lo típico que tú dices, eh, eh, te, te he visto venir, ¿no? Tampoco te has arriesgado. A ver, 
no es que no se hayan arriesgado. Puede ser que sea yo. ¿Vale? Esto ya lo digo aquí. Puede sí. que sea yo. Eh, porque yo soy yo y yo he leído demasiado. Y ya yo. Sí, no, y la has visto, claro. Que me final, veo pero huele, sí, sí, eso pasa, ¿eh? Claro. Entonces no lo sé. O sea, no quiero decirlo como algo que tal. Hay gente que le puede convencer y que no lo vean venir por ninguna parte. Pero sí que es cierto que tal. Pero lo que es la narrativa en sí. O sea, cómo está escrito, cómo está desarrollado y cómo está todo el, escrito el pueblo y los personajes. Es increíble. Todos los personajes uh -huh. están escritos perfectos. Incluso el secundario más secundario es muy interesante y es muy consistente y muy bien escrito. Cómo evolucionan, cómo ves cómo el pueblo va cambiando, cómo cambia las... O sea, toda la historia de, de la historia de la realidad está muy bien plasmada en, en cómo van ocurriendo sucesos políticos, artísticos, de todo. O sea, y me parece absolutamente increíble. Y lo que sí hay que destacar, porque... Y lo deja un poco al final porque es lo más evidente, es sí. el estilo artístico. A mí me flipa, ¿eh? A mí me, me, a, a mí me encanta, ¿eh? Yo sé que hay gente a la que no le gusta este tipo de animación, que no le gusta esto, a mí me encanta. Yo, yo no sé, Álvaro, tú qué me vas a decir ahora, porque no he hablado con Álvaro antes de, de entrar, pero a mí me gusta. Me, me flipa. Vale, vale, ya está. Me flipa. Ya está. Hay un detalle que es que cada persona escribe, o sea, habla con una tipografía que es diferente según su según su clase social, ¿no? La gente que es más de, digamos, clase media, ¿vale? Sí. Muchas comillas. Los artistas, impresores, demás. No, los impresores no, pero los artistas y la gente, digamos, de una posición un pelín más elevada, no simplemente campesinos, hablan con una letra más elaborada claro. y, y empiezan eh, haciendo las líneas y luego las rellenan de tinta. Y esto lo, se traduce de, en plan de claro, escriben... Detalle tal, importante, Álvaro, lo que ha dicho, ¿eh? entrecomillado muy fuerte, ¿vale? Que me veo a más de uno diciendo ¿Cómo acaba de decir que había clase media en la edad media? No, no, no he dicho hecho. He, oh, no. ha, ha tirado un símil, ¿vale? O sea, cuidado. Claro. Cuidado que, que, cuidado que os veo a más de uno que haya estudiado historia. Que os veo venir. Claro, claro. No, no, no. no, no. <ríe> que os veo venir. Luego, la gente del pueblo... Escriben de una manera un poco más rústica, a veces se equivocan y lo corrigen, esta serie de cosas. La gente del clero escribe con letra gótica clásica, claro. que en esa época ya estaba desfasada, también uh -huh. os digo. Y hay gente que está tan absolutamente fuera de la realidad que escribe con la letra gótica más gótica de la historia que nunca se ha usado fuera de uh -huh. manuscritos muy, 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 muy específicos. Muy enrevesados. Sí. Pero lo genial de todo esto es que no se acaba ahí. Es claro. todo el juego. Tú abres el menú y el menú es tu libro de horas que abres para mirar el mapa que te has dibujado tú. No lo has dibujado tú, lo ha dibujado el personaje, Andreas, sí. pero quiero decir, es el dibujo del pueblo, para que veas el pueblo. Luego, la ficha de personajes son un retrato de cada personaje pintado por Andreas, sí. y tú no clicas sobre el personaje, amplías el personaje, o sea, te acercas al libro para verlo mejor. Ah, qué bueno, tío. Qué y bueno. entonces son detallitos muy simpáticos, pero que te dan la sensación de que estás ante algo táctil, ¿vale? Estás ante un libro. Claro. Hay muchísimo amor por los libros en este juego. Realmente saben lo que es un libro de horas. Un libro de horas, por cierto, es un libro ilustrado, específicamente ilustrado, en los cuales se utilizan ilustraciones a los bordes, ¿vale? Pero también se utilizan, por ejemplo, las letras capitales adornadas, ¿vale? Ya sabéis, estos E, y es una E gigante, y luego ya escriben normal. Eso es un libro de horas. ¿vale? Me cayeron en la carrera, tío, en un examen. Es que, a ver, estudiando periodismo, tú imagínate, todo tema de libros, diarios, periódicos y derivados, me, lo, me los empapé todos, ¿no? O sea, que estaba... Cuando empecé a ver los trailers y el gameplay de Penti, me dije, me suena todo, amigo. Me quiere sonar todo. A mí me gusta mucho la animación del juego, Álvaro. Me encanta esta animación que parece que le estás quitando frames porque es más ortopédica, pero está bien hecha. ¿Sabes? Es lo típico está que tú dices, si la haces bien, eh, luce. El problema es hacerla bien, y aquí está bien hecha. 
De acuerdo. Está muy bien. Además, hay un momento en el que ni te das cuenta. O sea, tu cerebro ya lo procesa Exacto. sin problemas. Ya procesa Pero la como de frames, todo sí. en el juego es como un libro de horas, incluso los propios personajes tienen este diseño inspirado en... Es muy agradable. Uh -huh. Si me decís, hombre, Álvaro, no sé exactamente cómo un libro de horas, porque Y es en plan de sí, gracias. Yo también he estudiado <risa> asignaturas de formas de documentación. También no me sé. cayeron. Pero está inspirado en... Sí, Obviamente, sí. luego tiene un estilo ligeramente más cartoon. De hecho, si sí, hay que hablar, es un estilo más del siglo XIX, de finales del siglo XIX, uh -huh. más de la, de la zona nórdica. Sí, sí. Por ejemplo, los escenarios. Cuando hacen los escenarios más, sobre todo en el invierno, se nota mucho, son muy de grabados del siglo XIX, pero porque no puedes hacer una reproducción sí. uno a uno de los manuscritos medievales y que la gente no te lo tire a la cara. Pero sí que está muy inspirado y se nota la influencia y la estética. Luego que sí, que tiene este rollito que es casi los mummies en algunas cosas. Pero eso para mí es algo, no porque los mummies son lo mejor que existen. Pues vamos aquí a... Oye, pero mira, eh, lo, lo importante es que al final eh, el juego en sí, ¿no? Este, este Pentiment te, te ha gustado mucho, ¿no? Y es lo más importante. Uh -huh. Nos decía por aquí... Edu Chan, que ha tenido la oportunidad de analizarlo para Game Reactor y que para él precisamente, un abrazo por cierto a Edu y a todos los compañeros de, de Game Reactor, eh, que para él es una de las joyas de este año, ¿no? Nos decía también Petacander, ¿habéis hablado del Sunday Gold? Pues la verdad es que no hemos hablado del Sunday Gold y mira que deberíamos... Sí, deberíamos darle un, un tiento, si sí es cierto, y esto lo decimos siempre aquí Álvaro, Jaime, yo y todos que con tanto juego no nos da tiempo, o sea, llega un momento donde no podemos probar mmm, todo porque no podemos, o sea, no llegamos a... Imposible. Es imposible, no llegamos, y eso que intentamos traer el mayor número posible de, de, de juegos de una escala más pequeñita, ¿no? Eh, este no lo es, desde luego, este está Obsidian detrás oh, y está este... Xbox, ¿vale? Esto, esto de indie tiene cero, yo ya lo digo, cuando al final, para mí el concepto de indie, que no vamos a entrar en ese debate... Eh, eh, es si tiene mucha pasta o no pasta detrás Y aquí lo tiene Lo que sí es cierto, y digo esto Porque me gusta mucho el comentario que ha puesto Gedive eh, Que reza lo siguiente Es que debería llamarse... No, aquí no, este, lo leo, este te lo leo ahora Gedive Perdón, es el siguiente, dice Pentimen a nivel de escala dentro del estudio Es lo que me parece que debería tener Toda compañía con cientos de empleados ¿no? Mejor tener a la peña sí. con esto Que con un remake que no aporta nada Guiño, guiño, codazo, codazo ¿no? Nos tira aquí Tira aquí este Gedive, este pequeño beef, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que todo sí. estudio debería tener esta obra más pequeña, por llamarlo de alguna manera, que tienes, como tú has dicho, involucrado a ocho miembros del equipo. En lugar de ocho, Álvaro, ponle si quieres 20, ¿vale? Un, un... Que, ojo, 20 personas, 20 personas son muchas personas ya en un desarrollo. Pero tener un desarrollo más de más de pequeña escala, como podrían ser los Valiant Hearts de Ubisoft, como podrían ser los Child of Life, eh, Child of Life perdón, eh, en este caso Pentiment, que ojo, Child of Life y Valiant Hearts al final tuvieron una cantidad de empleados impresionante, también os lo digo. Pero a donde quiero llegar, estoy de acuerdo con el comentario de Gedive, me parece que es lo que muchos estudios deberían intentar apostar, hacer esos juegos de menor escala, que es algo que se lleva diciendo desde hace mucho tiempo, y en donde puedes brillar si sabes aprovechar muy bien las mecánicas. En este caso, las mecánicas son pocas, son de investigación, y tú tienes obviamente que descubrir los crímenes, ya está, si te gusta el formato, eh, estás dentro. Sí, 100%. Es en plan de, os digo, uh -huh. si es eso, lo único que me falla un poquito es la trama de que me parece un poquito más previsible. Sí, lo que tú has dicho, todo, que tú la, que la, la viste venir rápido. Sí, lo demás me parece excelente absolutamente a todos los niveles. La música también es muy chula. Por cierto, no hay voces, no hay doblaje, uh -huh. pero cuando un personaje canta, sí hay voces. Uh -huh. Entonces se oyen. 
Y, de nuevo, no soy experto en, en arte medieval ni en la historia medieval, pero es todo sí. muy, se siente como mínimo muy real, ¿vale? Eso está bien. Muy como fue. Las cosas que sé, las cosas que sí conozco, están bien hechas y están bien. Sobre todo la parte de los libros, que sí que sé bastante más por circunstancias personales, ¿vale? Conozco mucho de libros por circunstancias mm. personales. En el chat nos han dicho que antes a nivel de historia estaba bastante bien situado en, en la época, que sí, es sí, sí. fidedigno dentro de lo que cabe. Y yo lo que sé es muy fidedigno, así que me atrevo a decir que lo demás también debe serlo. Claro. Entonces, os digo, es un juego excelente a todos los niveles, tiene este pequeño defecto si queremos, pero nada más. Y os, os diría más, me gustaría que más RPGs tomen esta vía. Claro. Más la vía persona, digamos, entre comillas, pero uh -huh. sí que me parece que tiene mucho de persona este juego en ese sentido de eh, hablar con ciertas personas hace que, que pase el tiempo y tienes un número limitado de interacciones y puedes hablar con toda la gente que son menos tal y pero con una parte más occidental en esto de que todo tenga influencias más a largo plazo. Sí. Y luego, creo que aquí hay algo. Aquí hay algo. Quiero mm. decir, Pentimen no se debería quedar una curiosidad. Vale. Creo que debería haber, no un Pentimen 2, pero sí más juegos que se inspiran en No, no te en he entendido. O sea, eh, exacto. Adquirir el modelo de Pentimen y a partir de ahí evolucionar a lo mejor para otro juego y otros formatos. Claro. Mm, claro, me mola, me mola, igual, vale. que él, igual que pues eso, con Discolision me gustaría ver una escuela de Discolision. Sí. Me gustaría ver una escuela de Pentiment. Me parece muy, 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 muy buena idea esta que, que transmite. Hay pregunta todo, te dice por aquí Diego, oye, eh, Álvaro, ¿se puede personalizar a tu gusto el personaje? Dice, o sea, ¿me puedo hacer al cervecero de Cruz Campo? <risa> ¿Se puede personalizar al personaje? <risa> No. no, el aspecto de, de Andreas es el aspecto de Andreas, ¿vale? Eh, de hecho, es que hay varias interacciones posibles que tienen que ver con su aspecto. Por ejemplo, con su gorro. No os lo spoileo, pero es muy tierna, de hecho. O sea, es, esa... Ah, sí os lo spoileo, es que te lo puede robar una niña. Y si, te lo, y si le dejas que te lo robe, porque tienes que decidir si le dejas robar sí, o no. no. Esto no es spoiler, esto al final es un guiño, ya está, coño. Que claro, es que mucha gente ni lo va a llegar a ver. Pero claro. si dejas que te lo robe, cuando es adulta... Te lo recuerda. Uh, qué bueno. O sea, hay una peque un pequeño guiño, ¿no? De, de, una, claro. de, de un texto secundario. Me Pero cuidado, no solo eso. Es que resulta de que si dejas que te lo robe, pasa a ser una persona diferente a que si no te lo roba. Su mm. personalidad cambia. Sí. Porque al robártelo, siguió robando cosas y al final acabó de una manera. Pero si no le dejas robártelo, deja de robar cosas y acaba de otra. Y si decís, ah, claro, si siguió robando, acaba siendo mejor persona. Pues no, al revés. O sea, si sigue... Si, si y eso sí que me si, parece si, si le deja, ¿se convierte en Wynonna Rider o cómo va? Más un poco. Más o menos, poco, ¿no? sí. Vale. Ya... Y esto sí. Aquí no hay buenas y malas decisiones. Eso sí que quiero que quede claro. Hay decisiones. Hay decisiones. Hay veces que tomas decisiones positivas y que parece que pero tendrían que traer bien al mundo y lo único que hacen es hacer un desastre de todo y hay veces que tomas decisiones que dices una mierda, sí, o, sí, fatal sí. y es en plan de, ah no, has hecho el mundo un lugar mejor. Así que no intentéis tomar la decisión que es moralmente correcta porque nunca sabéis cuál va a ser el resultado y creo que eso también añade mucho encanto. Eso, eso también, eso también. Eso también eh, eh, añade mucho, ¿no? Mira, preguntaban por aquí, hay de todo, ¿no? Eh, Marín nos dice, oye, pues me lo voy a comprar. Pues perfecto, ¿sabes? Y esto es importante, está en Game Pass, ¿eh? O sea, os lo digo porque eh, ya sabéis que si tenéis Game Pass, eh, os veo a más de uno comprándolo y lo tenéis a lo mejor en la suscripción y, y no, lo habéis, no os habéis ni dado cuenta, ¿no? Preguntaban también sí. por aquí, eh, eh, el butanero nos decía, oye, 
el término RPG se ha tergiversado tanto que habría, poner, habría que ponerle nombre a, otro, a estos juegos, ¿no? ¿Cuál le pondríais? ¿Qué tú le pondrías? ¿Tú le pondrías? Tú has dicho que tú lo ves RPG tal cual antes, o sea, ¿sí? Eh, es que precisamente yo le pondría uh -huh. otro nombre a los otros. Otro nombre a los otros, para vale. Mí, para mí esto es un RPG. A mí que me digas que Dragon Quest es un RPG te diré, bueno... Claro, todo depende. Ya tendríamos que empezar hablando de otra cosa, quiero decir. Hay, hay, hay un artículo maravilloso escrito por ti en manual sobre eh, qué es y no es un RPG. Yo nada más que quiero decir eso. Es verdad. Os podéis suscribir a manual. Es verdad. Pero el resumen, el, el Too Long to Read, es... <risa> Role-playing game es juego de sí. asumir un rol. Uh -huh. Aquí estás asumiendo un rol. Sí. Yo no puedo no llamar a esto un RPG. En Dragon Quest, que asumes un rol... Uh -huh. Si queréis, podemos empezar a llamar a Dragon Quest, los Final Fantasy y demás, aventuras narrativas. Sí. Te veo. Y Muy esto bien. RPG. Me, par me, me, me parece bien esa, esa, esa concepción. ¿eh? No, no te voy a decir que no. Comentaba por aquí también Gedive, dice, es que deberían, que es el comentario que, que iba a leer antes, dice, es que deberían llamarse todo críticas, ¿no? Eh, un análisis suena como desgranar todo, etcétera. Mira, esto te lo digo yo a nivel de, de carrera. Eh, yo, a mí me gusta llamarlo crítica y de hecho lo voy intentando cada vez más porque a nivel de género periodístico, Gedive, una crítica y un análisis es completamente diferente, ¿no? Es más, sí. yo me acuerdo, era el año 2009 cuando se lo comenté a un profesor y me decía, pero ¿por qué llamáis en videojuegos análisis a lo que es una crítica, no? Y yo decía, no, esto es un problema que viene del término review, ¿no? Obviamente, del inglés, etcétera, etcétera. Se ha quedado ya sentado y me dice, sí, sí, pero es que está mal. Dice, un análisis no eh, a nivel de videojuegos, lo que vosotros hacéis es una crítica. Igual que si fueras al cine y comentas esa película, o básicamente vas a una obra de teatro, o lees un libro y das tu opinión, etcétera Estás haciendo una crítica, no un análisis. El análisis eh, tiene otro formato, ¿no? Eh, entonces yo por eso me gusta llamarlo crítica, pero sí es cierto que por defecto lo, lo voy llamando análisis. Pero sí, sí, es un es un error no de concepto que tenemos en aquí en el español, ¿no? Decía por aquí, hay que rolear un poco, hacer lo que tú harías. Eh, comenta Caltita, una promo bien tirada. Esto está bien tirada, ¿eh? que con manual soy un desastre y hay que decirlo. Y hablando de juegos, eh, precisamente Pentimen llega a Game Pass, Álvaro. Y, ojo, tenemos ya también anunciados los siguientes juegos que llegan en esta segunda mitad de noviembre, ¿verdad? Cuéntanos, porque son, son buenos juegos, ¿eh? A ver, viene una sartenadita bien maja, además bien. de Pentiment. Y cuidado, Somerville, que también sí. sale... También sale He hoy. escuchado bueno, de todo de, de Somerville. Quiero jugarlo, pero... Me da curiosidad, pero no tanta curiosidad. Sí. Tengo muchas cosas pendientes, sí. entonces no lo sé. Bueno, veremos, sí. veremos, veremos. Sí, yo tengo... Hoy tenéis sí. ya... Hoy tenéis ya... Pentiment y Somerville. Uh -huh. Si me Exacto. decís a mí cuál tengo que jugar primero, Álvaro, yo os digo Pentiment. Y da por Pentiment. Es muy sí. chulo. Pero también llegan el 17, que es dos días... Una preview, eh, cuidado, estos dos primeros son preview, ¿vale? Sí. Son como, digamos, aún están en desarrollo. Sí. Dune Spice Wars, ya sabéis, un 4X, un juego Escúchame, de estrategia de guapos, real. Le he echado de horas a este Dune. No te lo puedes ni imaginar. Y lo peor es que no se lo he echado con mi cuenta, que se lo he echado con la cuenta del trabajo. Y esto no es broma, o sea, con una de las cuentas que tenemos compartida para, para tema de curro y artículos de SEO, le he echado de horas al Dune. Pero no te lo puedes ni imaginar. Y además es que empecé a jugar a este juego en el Early Access. O sea, soy un desgraciado, pero a unos niveles increíbles. Me pones un juego de estrategia 
y Nacho pierde el culo. Y vosotros decís, Nacho, pero de verdad vas a jugar tanto al Company of Hero 3 cuando salga. Y digo, no, no te lo puedes tú ni imaginar. Y más. No, te lo, no te lo puedes tú ni imaginar. O sea, voy a estar aquí y si queréis hacemos streaming, me vais a ver hasta las 7 de la mañana en directo en Twitch. No va a estar ni Juste. Cuando Juste se levanta a las 7, voy a estar yo acostándome. Madre mía. Me parece bien, ¿eh? No, no, sí, te, sí, no sí. te juzgo. Es un buen juego, ¿vale? Si os interesa. Es un juego que sí. todo el mundo que he oído hablar está flipando con él. Así que yo os diría que lo probéis, vamos, de cabeza. Siguen el Otro juego ¿eh? que... Siguen el Access, Siguen metiéndole bueno, mucho contenido a Doom, que dentro de lo que cabe está bien. Claro, pero está en Game Pass. Sí, sí, Así exacto. que también es más tarde. Uh -huh. Pero bueno, esto es 17. Aún el 17, Coslore... También está aún, ¿vale? En Early Access, pero sí. es un juego de... Es un acción RPG, más al estilo Diablo 2, digamos. Sí. Sí, Diablo 2, tal, este rollito. Pero con folclore del sudeste asiático, ¿vale? Uh -huh. eh, tiene un estilo anime más 90, supongo. Eh, tiene este un estilo muy clásico de combates y demás. O sea, es más sí. clasicote. Si os mola el rollo Diablo y os mola esa estética, desde luego es un juego que... Pinta guay. Yo vi el otro día gameplay así? y no me pareció malo, ¿sabes? A mí no me invita a probarlo. Lo típico, voy a descargarlo mm. y le voy a dar un tiento. Estoy de acuerdo. Así de primeras a mí no me flipa, pero tampoco me echa para atrás. Entonces no, es lo, como bueno. Es lo bueno del Game Pass, bueno. eh, lo, como me dijo el creador de Tunic, ¿no? Eh, oye, vienes, te lo descargas y si no te gusta, esto es un videoclub, lo borras, ¿no? Que me decía esa, eso sobre Tunic, ¿no? Dice, esto es como un videoclub, sí. llega, no te gusta, lo descargas y fuera, ¿no? Andrew Chul Dice. Claro, claro, es que es literalmente sí, esto. Sí. Ahora ya vamos a entrar en los juegos que sí que son ya están enteros, ¿vale? El primero es la PIN, que sí. es un juego de, es una plataforma en 2D donde llevas a un grupo de, de conejitos exploradores. Y uh -huh. tienes que, bueno, pues ya sabéis estas cosas, ¿no? Cinco conejitos, están, viven debajo de un parque, llega una. una. <risa> Un ejército sí. de gente para hacer cositas ahí y les echan de ahí. Pues ellos tienen que encontrar una manera, pues ya sabéis, de vivir. Y encontrar uh -huh. un nuevo lugar donde vivir. Es un plataformas que pinta cookie. Eso es la verdad, es muy cookie. Y como plataformas, pues pinta bastante clasicote también. Habrá que ver luego la profundidad que tiene o no. Pero en principio, si os gustan las plataformas, diría que es vuestro título a tener en cuenta este mes. Uh -huh. La verdad. Este que viene es, un, es uno de los tapados del año. Sí. Y es una maravilla, porque es, no del año, porque es del año pasado, pero quiero decir, es el año pasado, ostras, se me acaba de ir la olla, es, no, ¿de qué año es? Es que este año duró cinco años, ¿sabes? Entonces no sé. Yo, yo sigo en 2020, ¿eh? o sea, que no te preocupes, a mí tú me dices, ¿en qué año estamos? Y te digo, 2020. Este Así. año, joder, claro, Norco es uno de los tapados de este año, de verdad. Porque es, es un juego, es una aventura gráfica, point and click, de basada, muy gótico sureño, ¿vale? Eh, que es un poco ciberpunk, mucho gótico sureño, uh -huh. que trata sobre que vuelves de, después de que tu hermano desaparezca y tu madre muera, vuelves a la ciudad donde vivías, de Nueva Orleans. No es exactamente Nueva Orleans, pero es Nueva Orleans. Y básicamente empiezas a intentar reestructurar tu vida y descubrir qué ha ocurrido con tu hermano. Es un juego muy intenso, muy dramático. Es cortito, dura cinco horas máximo, cuatro o cinco horas. Me encantó. Me encantó. Es uno de mis juegos favoritos del año. Estéticamente es absolutamente alucinante. Y lo que hace con el point and click es muy, muy chulo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, si os gustan las aventuras gráficas, si os gustan los juegos narrativos, recomendadísimo Norco. Es una maravilla, de verdad. Fabuloso, fantástico, uno de los tapados del año. 
Con esto bien. acabamos ya, el 17 sí. de noviembre. El 22 de noviembre ya, solo viene un juego que es Gungrave Core. Es la tercera entrega de una franquicia, solo vimos en un accidente el primero y pasó sin pena ni gloria. Uh -huh. Es un juego muy de su época, ¿vale? Es un juego muy de PlayStation 2. Eh, y a ver, va a tener su público y su público soy yo. Sí. ¿Vale? Tampo o sea, ¿vale? Tampoco está mal. <ríe> o sea, no ese es... Tú, eres tú el público, me parece, me parece ah, correcto y como tú sí. habrá muchos, nunca lo olvides claro, es un shooter en tercera persona donde cuenta el estilo sobre la sustancia muchas veces pues un poco en plan Devil May Cry, digamos uh -huh. no es muy gore, es muy macarra y la gracia es esa si no te hace gracia simplemente verlo en los trailers es difícil que luego te vaya a convencer porque no creo que esté súper pulido y súper elegante o luego sí, ¿eh? cuidado sí. Pero la franquicia nunca ha sido súper pulida y elegante. Entonces, aquí que no haya drama. Yo lo digo. Esto en principio es para los hechis de corazón que hay ahí fuera, ¿vale? Estáis de enhorabuena como yo. El resto, pues igual... El resto a lo mejor espera. no te gusta, ¿no? Exacto. Claro. Luego ya nos vamos al 29 de noviembre para acabar, que para mí está muy claro cuál es el mejor de los tres. Pero bueno, vamos a empezar con Insurgency and Storm, que es un juego de, bueno, es cooperativo, con varios con varios con cosas online, tal. La verdad es que no me ha quedado muy claro ni siquiera de qué va, ni siquiera después de leerlo, porque es como, vale, sí, es en plan eh, un shooter, pero no me ha quedado claro y que es diferente del resto de shooters de mercado. Pues no sí. mucho. Entonces... Yo aquí no os puedo recomendar tampoco. Aquí mucho. no recomiendo, exacto, ahí está. Creo que la gracia va a ser el co-op de este Ajá. juego. Si queréis un juego co-op, este es vuestro juego del mes. Si no, no tengo yo claro cuál es su sustancia. Me interesa leer las críticas para saber a qué atenerme también un poco. Sí. Entonces, hasta entonces, no puedo decir mucho más. Soccer Story es un juego de, basado en físicas con un estilo RPG que basta que sale ya y sale en el Game Pass a la vez que es su salida al mercado. Uh -huh. Y la gracia es esa. Es un juego de fútbol con RPG en un mundo donde ha desaparecido el fútbol y tú tienes que hacer que vuelva a existir. Es un juego que no me gusta automáticamente porque encima de que desaparece el fútbol pretendes volver a hacer que exista. Pues oye, igual deberías dejar de existir tú. <risa> encima de que ganamos lo Listo. de perder el fútbol, lo quieres Está traer de vuelta. Lo como futbolero, eh, o sea, lo siento, pero no. Yo, yo creo que el, 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 el problema sería que volverías a recuperar la FIFA. Entonces, claro, vuelves a recuperar todo lo malo. Eso, ahí te lo es, que es eso, Nacho, tú piénsalo. Sí. Pierdes el fútbol, pero pierdes la FIFA. <risa> es que ese es el problema. Pierdes es el que, Mundial de Qatar. Claro, tú ya sabes que a mí me flipa el fútbol, pero odio todo lo que rodea el fútbol. De hecho, me estoy viendo ahora mismo el, el documental de Qatar, que ya lo conocía, porque, joder, leo... Leo sobre todo esto y es como, madre mía, <risa> pues, por cierto, lo podéis ver, ¿eh? está en Netflix y merece muchísimo la pena porque además se mete hasta, hasta el fondo ¿eh? en el documental, sí. así que nada. Dicho esto, el juego pinta muy bien, pinta sí, muy gracioso, sí, sí. pinta muy parecido a Sports Story, se gustó aquel que a mí no me convence, lo siento mucho, uh -huh. entiendo porque gusta a la gente, a mí no me terminó de gustar, sí. la verdad. Este juego pinta muy bien y sí. pinta que puede ser muy divertido, especialmente si te gusta el fútbol. Claro. Y para acabar, para mí el que es el juego gordo de esta tocho. Zona, del 29 tocho, de noviembre, sí. y diría que el juego del mes más tocho es Warhammer 40.000 Dark Tide. Sí. ¿vale? Este juego me lo voy a jugar con Jaime y con, Pailo, y con Paula. Pues, pues sí. Pues sí, es probable. Va a pasar. Es probable. Va a pasar. Sí. Va a pasar. No, no es probable. Va a pasar. Va a pasar. O sea, <risa> es que Eso va a pasar. sí, se van juegos, ¿eh? 
se van juegos del Game Pass, entre juego, ellos claro. se, va ese, eh, se va Warhammer 40.000 eh, Battle Sector. O sea, uno, uno se va y otro entra, ¿eh? Uno se va y otro entra, sí, sí. Esto es como la cúpula del trueno, ¿no? Pero... Exacto, ahí está. Entonces, Warhammer 40.000 Dark Tide, por, ya por ir sí. acabando esto, es un juego de shooter de acción, cooperativo. Este sí que es el juego cooperativo que queréis a muerte, ¿vale? Sí. Si queréis y, y, no lo, y no lo sabéis. Amigos. Este es el juego que y no queréis y no lo sabéis. Probable, o sea, si Dios quiere... Por fin este va a ser el juego que nos devuelva el juego cooperativo a 4 que queremos y nos gusta. Otros juegos lo han intentado. No lo han conseguido. No lo han conseguido. ¿vale? El Let's For Dead dejó una huella muy grande. Pero yo tengo fe en que Warhammer 40.000 Dark Tide puede ser el Let's For Dead de nuestra generación. Así que cuidado. De nuestra tengo generación. Tengo ese nivel de fe. ¿De qué generación? Que yo ya tengo 34. O sea, yo ya llevo, yo ya he vivido varias generaciones. Yo he vivido Déjame ya la generación del Counter, del Left 4 Dead y ahora esta. ¿Cuántas generaciones quieres que viva? Déjame ser dramático, joder. Es que macho, es que me, me lo has fastidiado. Vale, y vale, yo siendo vale. dramático y tú. Sí, sí. Yo ya... No, pero en serio, sí. es un juego rollo Left 4 Dead ambientado en el mundo de Warhammer 40.000. Específicamente tú entras a la ciudad de Tertium donde. Eh, adeptos uh -huh. del caos quieren asesinarte pues porque si estás ahí y existes y tú lo que tienes que hacer es recordarles amablemente que cuando los descuartizas ya no se levantan ya no se levantan correcto junto con otros tres amigos que también están muy animados para ejercer estos actos lucrativos y va a hacer la broma Entonces... de Michael da what she said ya no se levanta claro es que The Office ha hecho mucho daño en mi vida that what she said <risa> ya no digo Luego, nada oh. también es cierto que hay algunos juegos que se van ¿vale? El más relevante seguramente sea... No lo sé, es que sí. son algunos muy grandes. ¿eh? Se va Dear Simulator, se va Final Fantasy XIII 2, se va Mine Scanner, se va Mortal Cell, se va Space Warlord Organ Trading Simulator, el ya anentado Warhammer 40.000 Battle Sector, pero también Under Dungeon, que no gustó tanto como parecía que iba a gustar. Uh -huh. Fue un poco tibia su recepción. Y Arch Bale, que tengo que admitir que ni sabía que estaba. Sí. Eh, yo soy defensor de Final Fantasy 13-2. Ahora, si queréis, me podéis banear, me podéis reportar el canal de Twitch, pero yo soy defensor de Final Fantasy 13-2. Sí, hombre, Nacho, sí, sí, te lo digo de verdad. O sea, a mí, dentro de lo que cabe, no me pareció un mal juego. Por ejemplo, peor me parece eh, Lightning Returns, eh, la última trilogía de Lightning, ¿no? De, de estos uh -huh. tres juegos que salieron de Final Fantasy 13. Eh, a mí el 13-2 creo que es uno de los juegos más equilibrados que salieron de esa trilogía. Es, no, es más, no sé si te lo pondría incluso... Eh, el primero, ¿no? De, de no, todos, sí, ¿no? Así sí, que fijaos, El 13-2 ¿eh? es muy majo, o sea, Sí, sí, está es... majo, ¿eh? Tal cual, de verdad lo digo. Eh, no, no es... Eh, no, no, no es mal juego. Yo recuerdo pasarme y decir, ¡Ey! Pues, pues, pues también, en cambio, el Final, o sea, Final Fantasy XIII me lo pasé, el 13-2 también, y Lightning Returns, Lightning Returns me lo, lo dejé a medias. Después, bueno, a media, lo dejé casi con 30 horas, no sé cuántas me quedarían, pero no creo que mucho, y lo terminé, ya digo, lo terminé dejando, algún día lo retomaré, eh, yo creo que tarde o temprano saldrá una edición remasterizada, o llámalo como quieras para generaciones nuevas, bueno, también te digo que lo tienes eh, retrocompatible, ¿no?, en este caso con Xbox y además mejoradas las texturas, sí. creo que era. Sí. Oye, pues, análisis sí, sí, sí. de Pentiment, bueno, crítica, como siempre digo, y eh, también comentado los juegos que llegan al Game Pass, que no es nada, nada, nada mal mes. Ojo, esta es la segunda quincena, ¿no? Que siempre me decís, Nacho, acuérdate que es segunda quincena, primera quincena. Y digo, cierto es, ¿no? Comentabais por aquí, oye, Nacho, también tiene que entrar Battlefield. Sí, sí, Battlefield tiene que entrar, Bien. se anunció, lo, lo comentamos aquí en la noticia, y, y debería estar también a la, a la vuelta de la esquina, ¿no? En, 
en este sentido. Quiero dar las gracias, Álvaro, a Ponto89, dice aquí me va mi aportación contra los spoilers del Ragnarok. Gracias por seguir alegrando las tardes. Muchas gracias, Ponte, por esos nueve meses. Gonzalo, 30 meses, dice, bueno, Nacho, por algún motivo no me aparece el Discord en conexiones. ¿Alguien me podría pasar el link? Gonzalo, te ha abierto susurro y ahora luego te lo paso, ¿vale? Cuenta con ello. David Rolls, ha suscrito siete meses. Dice, saco papeleta para el sorteo. <ríe> Bienvenido, David, muchas gracias por esos siete meses. Ya sabéis que todos los suscriptores, si estás en Spotify, entra y deja tu Prime. Es gratuito y te puedes llevar un Elden Ring, a lo mejor, ¿quién lo sabe? O te llevas un Horizon, o te llevas un Tunic. Es que tú, fíjate, te puedes llevar eh, muchos buenos juegos. Álvaro, vamos a hacer un mini alto corriendo, ¿vale? Muy, muy, muy rápido. Y volvemos... Con los nominados a Mejor Juego del Año. Segundo bloque divertido. Me parece a mí que el chat va a empezar a echar humo porque es el bloque que hoy tiene la gente ganas de comentar porque, bueno, eh, hay nominaciones y, y nominaciones, ¿no? En, en mayúsculas. Sí. Así que ahora Nacho, las comentamos. Sí. Pero ¿me dejas asustar a la gente? Venga. ¿Me vas a dejar hablar de las Magic? Te voy a dejar hablar de las Magic para terminar. Faltaría más. Si yo te lo he dicho por Telegram, que podemos hablar de Magic. Yo no tengo ni idea, pero tú sí. Así que eso es lo bueno. Ahora volvemos. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 4 y 28 de la tarde, buenos días para la gente que se sigue conectando desde Latinoamérica y Centroamérica, de verdad, y muy buenas noches para también lo de la otra parte del mundo. Bueno, toca hablar de los gotis, toca hablar de los nominados a los Juegos del Año, porque nuestro querido Geoff Keighley ha sacado ya las nominaciones, ¿no? Yo siempre diré que unas nominaciones a Mejor Juego del Año, cuando todavía queda un mes y medio, me parece una pantomima. Bueno, de hecho, los eventos de este señor en general son bastante pantomima. Eh, esta mañana decía Ortega en Eurogamer algo con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Que comentaba que se han quedado ya como los premios, ¿no? Gotis un poco... Ha conseguido lo que él quería. Como los Oscars haciendo la referencia del cine, ¿vale? Sí. Así. Él ha conseguido, obviamente, hacerlos en videojuegos. Lo que sí es cierto es que, bueno, nos sirve como excusa para luego comentar los nuestros propios, ¿no? Porque eh, al final cada uno tendrá su lista, tendrá sus predilecciones, tendrá sus favoritos. Y cada, bueno, pues cada uno tiene su libro de gustos escrito en blanco y pondrá el nombre que más le encaja. Pero ya digo, sí tenemos, obviamente, los que eh, ha celebrado en este caso, pues bueno, lo que se ha convertido, ya digo... En, en los The Game Awards, ¿no? Porque es que son literalmente los The Game Awards eh, así, tal cual. Álvaro, vamos a analizar, vamos a comentar qué te han parecido. Vamos a ir categoría por eh, categoría. Pero bueno, en general, ¿qué? Opinión así y por... Y ahora a la gente le voy a pedir mucha participación, pero bueno, eso ya lo daba yo por hecho. ¿Qué? En general, ¿qué te ha parecido? Cuéntame. <risa> 
como siempre, un puto chiste, o sea, es en plan de esto es ridículo, es lamentable, es lo que le ha salido de las narices y para hacer esto no hagas nada, sinceramente quiero decir, si los Oscars fueran así serían directamente, o sea, no habría habido 10 entregas de los Oscars seguidas, o sea, que les hubieran prendido fuego, entonces pues yo no lo entiendo, yo, yo no entiendo esto, me parece un chiste, lo voy a comentar y voy a recalcar en cada sección porque todas las secciones me parecen de chiste. Empezamos ya si quieres, le damos ya, por ejemplo, empezamos ya con el mejor juego del año que va a ser el bloque que más nos va a llevar y luego entramos a determinadas categorías. La, eh, cualquiera que esté escuchando esto diría, Nacho, tío, tienes que empezar por la categoría baja para llegar a la última de como juego del año con expectativas. ¿Eh? Llevamos 600 programas haciendo lo que nos da la gana. A estas alturas de la película ya <risa> empezamos ¿Eh? con lo que nos gusta por si luego a la, a la última no llegamos, ¿no? Porque nos ha comido el tiempo. Juego del año. Los nominados han sido A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 y, ojo, Stray. Cuéntame. Y yo ahora, y yo ahora hablo. Venga, a ver. A ver, lo primero de todo, no hagáis nunca listas de nada cuando vais de speed, ¿vale? No me importa que hagáis speed. Parece bien, no sé, no, no mal, al menos. Pero cuando toméis drogas, no hagáis listas. ¿Vale? Sale Porque mal. si no sale en esta sale lista. Mal. Sale. sale esta lista. Sí. Es en plan, han metido todos los triples A, todo lo que parece un triple A y ha gustado mucho y ya está. No se les ha ocurrido que existen los indies, no se les ha ocurrido que existe algo que no sea hecho? lo que les interesa. Bueno, sí, sí. Di, 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 di perdón. Este es el problema en general sí. de cuando se hacen listas, solo teniendo en cuenta que no existe lo que existe en mi cabeza. Quiero Correcto. decir, si quieres hacer unos premios de la industria y pretendes de verdad que sean una referencia, no puedes plegarte a intereses publicitarios. No puedes Estoy pretender hacer lo mínimo. Porque si no, entonces los Oscars tendrían que darle el premio a Marvel todos los años. Claro. ¿Y por qué no lo hacen? Porque entonces sería ridículo. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. De aquí hay varios títulos que defiendo que tienen que estar. En sí, sí, sí. Pero también os puedo defender que hay otros que es un chiste que estén aquí. Uh -huh. Eden Ring tiene que estar aquí. Claro. Both of Wars tiene que estar aquí. Uh -huh. ¿Vale? Tiene que estar. Xenoblade Chronicles tiene que estar aquí. Horizon for Biden West, ya empezamos a... Ya, yo, 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 yo ya te digo, con la cantidad de juegos que ha habido este año, yo Horizon lo sacaría de un, de, de un hipotético listado. Y a Plague Tale me falta, pero por ejemplo, tú te lo has hecho también entero y no lo pondrías aquí. A Plague Tale no lo pondrían. Y Strain me parece directamente un insulto hacia mí. <risa> Tal cual. O sea, el problema es que aquí hay tres juegos que no son malos juegos, sí. ¿vale? No estoy diciendo que Horizon, Stray y a Plague Tale sean malos juegos. Digo que son juegos mucho más endebles que juegos que se quedan fuera por no ser... Triples A's, o ahí, que no parezcan triples ahí, A's. Ahí está el punto, ahí está el punto. A mí, por ejemplo, te lo digo de verdad, que Sifu no esté entre los nominados a Mejor Juego del Año, cuando ha aportado tanto, ya no hablo a nivel, obviamente, de que si te gusta o no te gusta la historia, no, te hablo de cómo plantea la mecánica, o sea, de cómo hace todo lo que hace como videojuego bien. El sistema de edades... Y que a su vez vas ganando energía, vas ganando fuerza, vas perdiendo vida, vas nivelando, vas consiguiendo más o menos habilidades. Tiene un sistema de progresión tan adictivo que a su vez también se transforma con las propias artes marciales. Está tan vinculado con el juego, está todo tan relacionado, que yo, por ejemplo, veo Stray, un juego que le saqué prácticamente el platino y que a mí me gustó, sin más, así sin más. Y tú dices, tío, que el año de Signalis, el año de Sifu, el año de Tunic... El año de Citizen Sleeper, el año de, Prode de Prodeus, el año de Return to Monkey Island, el año de tantos juegos así, aparezca Stray. Ojo, y esto no quiere decir 
que Stray, repito, sea malo. Estamos hablando, obviamente, en un nivel de cualitativo de qué pondrías. Tú dices, hostias, es que hay tantos juegos que me parecen mejores que Stray. Pero claro, es que tú lo has dicho muy bien. Eh, no van a meterte un juego independiente porque no te van a meter Tunic, que está, ha estado hecho por un equipo de 6-7 personas el grueso, no te van a meter Sifu, que ha sido un juego hecho por 20 personas, entre comillas, vale. eh, no te van a meter Signalis, que han sido dos. ¿Por qué? Porque no llaman tanto la atención en este sentido. Eh, es más, Stray creo que es la notita metida dentro de los Goti, Álvaro, a nivel de tenemos que meter algo indie, que no es indie, porque Stray de indie tiene poco, porque al final... Es lo de siempre, ¿no? Ha sido eh, financiado, ¿no? En este caso ha tenido una participación muy grande eh, Play. Eh, vamos a meter un juego indie, entre comillas, entre todos los nominados para parecer que hay algo. Ya está. Así, sin más. Claro. Y también me pregunto, ¿dónde está aquí, por ejemplo, Triangle Strategy? Exacto. No meter aquí Triangle Strategy me parece que te demuestra que no tiene ningún sentido esto. ¿Dónde está Sifu? Tampoco lo entiendo. Por mucho que haya causado mucha separación, lo siento mucho. Leyendas Pokémon Arceus me parece un juego que podría estar aquí. Fíjate, yo aquí sí discrepo más, sobre todo por todo lo que aporta. Pero yo ya te digo, eh, a mí por ejemplo me duele que no esté Sifu. Creo que un juego que aporta tanto, 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 ¿vale? A nivel de mecánicas y demás... Me parece de verdad que se debería haber llevado premios. Es más, me da la sensación de que Geoff Cayley ha hecho la de 2019 con Disco Elysium, que lo ha metido en 200.000 categorías para que se vayan llevando premios. Por ejemplo, Sifu aparece en la categoría de mejor juego de, de, de lucha. Y tú dices... Sifu no es un fighting game. O sea, Sifu sí es de artes marciales, pero el concepto de fighting game como tal, Sifu no lo es. No lo es. Claro. No lo es. Es, Pero lo meten ahí, ¿por qué? Ver. Porque es probable que se lo lleve. Es probable que claro. se lo lleve porque al final es el más poderoso, entre comillas, ¿no? O el que está gustado claro. a todo el mundo. Es que aquí hay que tener en cuenta una cosa, de por qué funcionan los Oscar a pesar de que también son un chiste. Claro. Porque los Oscar al menos, primero, consultan con gente que de verdad sabe de cine. La mayor parte, ¿vale? La animación no. La animación es un chiste y no merece la pena. <risa> la animación se la va a llevar Disney siempre. ¿vale? Exacto, ya Sí, está. porque no, no se molestan. En, o sea, les importa una mierda, sí. no les parece cine. Entonces ni votan, ¿vale? O sea, esto, y esto es algo que sabemos, quiero decir. Sí. No, no me lo estoy inventando. Pero además, es que, al menos, dentro de lo que cabe, sí que eligen a gente muy concreta para elegir y, sobre todo, intentan tener, no los gustos, sino lo más posible encontrar una referencia intersubjetiva entre todos, sí. ¿vale? En plan de, vale, quizás me gusta más este, pero creo que esto engloba más los valores de, ¿vale? Y aquí no veo eso. Aquí solo veo el gusto de un niño de 15 años comiendo chetos y bebiendo Mountain Dew. Si esos son los videojuegos, pues oye, a mí yo no quiero videojuegos. Gracias, me voy. A mí me, a, mí me falta, a mí me falta eso. Me falta el de verdad haber metido un Signalis. El de verdad haber metido, como digo, un Sifu. O haber metido un Tunic. El tener pelotas, de verdad, para dentro de ese género indie. Ojo, no te estoy diciendo que te vayas a juego de Ichio porque ya tú dices, hostia, esto mmm, a lo mejor más ya complicado. es más complicado, etcétera. Y ojo, a mí me flipan, vale, pero yo, repito, yo no soy el público. Pero es que aquí al final es eso, ¿no? Es como, vale, vamos a... Parece como que vamos a intentar meter un juego de cada cosa, ¿no? Y, y ojo, yo no te estoy diciendo que Xenoblade Chronicles, y lo he comentado alguna otra vez, que lo tengo ahí eh, pendiente, no pueda estar Goti en esto, sino que da la sensación de como que de que han querido nominar a todas las compañías un poco para que todas estén contentas. Ya está. Sí. O sea, oh, eh, sí. por supuesto, 
Play tiene en este caso dos, dos y medio, porque Stray también estaría, Nintendo tiene uno, a Plague Tale en este caso eh, sabemos que Microsoft ha metido bastante pasta, también lo tiene, y por otro lado tiene el Den Ring, que es Bandai Namco, que si no aparece el Den Ring, pues ya directamente yo creo que a Geoff Keighley se, se lo comen, ¿no? Y les jode el anuncio de cuando anuncien el próximo juego de From Software. Uh -huh. Este, claro. Eh, pues eso. Vale, eh, si me dices, ¿cuál va a ganar? Está entre God of War y el Den Ring. Hombre, yo te diría que entre God of War y el Den Ring. Para mí debería ganar el Den Ring, quiero decir. Uh -huh. Me gusta mucho God of War. Me parece a mí me gusta más God O sea, a mí de de dentro de esta lista, y aquí ya si quieres tú y yo debatimos... A mí el juego que me ha gustado este año ha sido Sifu, ya lo he dicho, y lo voy a repartir hasta la saciedad. Eh, es un juego que me ha flipado y que me parece que a nivel de videojuego, yo ahora mismo estamos en noviembre y sigo teniendo ganas de volver a ponerme a sacar Sifu solamente por rejugarme los niveles y ver cómo de bueno soy eh, con los enemigos. Y eso me causa, ya digo, una sensación positiva de, joder, me ha calado muy hondo. Pero vale, Sifu no está. De los elegidos, de los seis que están ahí... A mí me gusta más God of War que, que Elden Ring. En tu caso es más Elden Ring que, que Ragnarok, ¿verdad? Lejos, a mí God of War me parece una buena película de palomitas. Es un uh -huh. buen blockbuster, lo cual no me parece algo malo. Me gustan los buenos sí, blockbusters. Eh, sí, sí, ¿vale? claro, claro. O sea, me los fumo felicísimo sí. cuando se hacen bien. Quiero decir, Mad Max Fury Road es un extremadamente bueno blockbuster. Uh -huh. God of War 2 es un muy buen blockbuster. No sí. llega a ese nivel, ¿vale? Pero Elden Ring no solo me parece un excelente blockbuster. Es que me parece una imposibilidad física. O sea, no sí. entiendo cómo se ha podido hacer este juego. God of War entiendo perfectamente cómo se ha hecho de principio a fin. Uh -huh. Elden Ring no entiendo cómo se sostiene. O sea, siempre ya nada y me parece demencial, no me parece que lo hayan hecho seres humanos, me parece algo que trasciende lo que entiendo como un videojuego a día de hoy, ¿vale? Entonces God of War está genial, otro año sería mi goti, pero el Den Ring es tan absolutamente demente que si se lo voy a cualquier otro es insultarme a mí mismo, o sea, es que no puedo. O sea, y ya os lo sabéis, o sea, yo os lo digo, cuando me digan en Eurogamer que vote, voy a votar el Den Ring, porque es que para mí el goti es el Den Ring. De los ¿Sí? grandes, 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 es el Den Ring. Nosotros tenemos, por cierto, voto en este los goti, porque hay que mandar la lista a, a Geoff Keighley. En nuestro caso, por ejemplo, yo si quiero puedo votar por parte de... Con, con Salva, ¿no? En este caso, dar los votos, y se hace voto general y se de la redacción y se manda a, en este caso, a los medios, ¿no? O sea, a, a Geoff Cayley, ¿no? A la recepción. Comentaba por aquí Van Fanel. Un comentario que me... <coughs> Perdón. Un comentario que me parece muy interesante. Os voy a hacer una pregunta. Decide falta de tantos indie, pero estos premios, ¿a quién van dirigidos? ¿Al mainstream? ¿O al estudio medio? ¿O a la gente que va a ver estos premios? ¿Tú qué piensas, Álvaro? Mientras que voy viendo agua y así no toso. Creo que... Es Geoff Cayley. No piensa. Es en plan de... Es como decir, ¿para quién va dirigido todo lo que hace Elon Musk? Pues para Elon Musk... ¿Para quién va dirigido unos premios de Geoff Cayley? Para Geoff Cayley. Para los publicistas, si quieres. Para, la, para que les metan dinero las, las compañías. Pero en realidad no va dirigido para el público. Esta cosa de... Es que siempre me defiende la gente cosas de... No, pero es que esto va dirigido para el público general. No, nunca. Jamás. Cuando estas cosas pasan, no va dirigido para el público general. Va dirigido para que los publicistas estén contentos. Para que cuando la gente que te quiere meter dinero, quiere meterte dinero, te lo vaya a meter. Ya claro. está. Esto está hecho para que Microsoft, para que Sony, para que Nintendo, para que, para que Bandai Namco y para que... Ya le metan el dinero de la publicidad que él quiera cobrarles, ya está es que es para, sirve para esto y Hay por 50 eso están Premier, estos juegos eh. acordaos, 50 World eso. Premier más sus correspondientes anuncios, ¿no? y esto recordemos premio... que sabemos cuánto cuesta un World Premier <risa> y claro. no es barato porque hay que pagarle a Yeo por salir sí. de hecho vale cinco cifras, el año pasado me dijo me... Se, se, se dio una muy buena fuente <risa> buena fuente, vamos, que nivel que estaba comiendo con él y me dijo básicamente que si quería meter un anuncio en eh, los Gotis eran 40.000 dólares o sea 
que cada uno saque sus, claro. sus conclusiones. Entonces, eh, para... ¿por qué te interesaría poner ciertos juegos en el GOTI? Para mí, ya te digo, para mí va al, al mainstream. Va, obviamente, al usu usuario más normal del mundo. Si estos premios quisieran tener relevancia de verdad, no se postrarían, obviamente, ante intereses claro. comerciales, como ha dicho Álvaro. Y de verdad... O sea, no, te, te, no quiero decir que no aparezca el de Ring y Ragnarok porque tienes que meterlo, ¿no? Al final tienes, sí, que hacer, tienes que hacer un listado ¿no? de todo lo que ha jugado. Pero habría más juegos rollo Signalis y juegos rollo Tunic. O sea, Elden Ring, God of War, Xenoblade, me parecen sí. absolutamente legítimos. Me parece absolutamente sí. normal que esta, esta lista, los otros tres. Claro. Bueno, sí, si quieres contentar a quienes quieren contentar, pues supongo que sí, claro, los tienes que meter. Tal cual, dice por aquí eh, Jimmy, dice, yo esto lo veo para reírme un dato, no le doy relevancia. No, no, si es lo que lo he dicho al inicio del programa. Nosotros vamos a comentarlo, pero que no nos vais a vernos enfadar por esto, porque no me voy a enfadar en la vida por un videojuego y al final es simplemente comentarlo, ya no desde el punto de vista de, obviamente, eh, el evento, sino también comentar si, eh, en tu caso, qué es lo que te ha parecido lo mejor del año, ¿no? Qué es lo que más te ha gustado del año para ti, ¿no? A nivel personal, obviamente, tomando como referencia... Eh, los nominados, esto es igual que cuando llegan los Oscars, que tú dices, hostia, no entiendo las eh, X películas nominadas a mejor película y se han dejado fuera esta, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de decir, no entiendo cómo no han nominado a mejor película esta. Bueno, pues no la han nominado y ya está. Bueno, de, lo, los Oscars también al menos sabemos exactamente sus políticas. Sus políticas, decir, todos esto, esto es muy importante, exacto, ahí está. Todos sabemos la gente que entra a votar en los Oscars, entonces sabemos el tipo de películas que les interesa y por eso tenemos el concepto Oscar Bait, películas que están hechas específicamente para ganar Oscars. Entonces, pero aquí la diferencia es que es simple y llanamente un sí. intentar pescar la publicidad y ya está. Eh, ahí estamos, aquí es Bueno, legítimo, si quieres hacerlo, vale. Ahí está, tal cual. Dice, por ejemplo, eh, Rever, dice a mí, por ejemplo, que esté Stray, pero que no esté ni Sifu ni Tunic, me parece raro, ¿no? Te dicen por aquí también lo de Triangle, que le ha gustado... Eh, mucho a nuestro chat, ¿no? Y dice Manuel, no entiendo por qué no le parece bien que Horizon y A Plague Tale si son de los mejores del año, quitando Stray que no pinta nada. No, no, ojo, no nos estamos diciendo que no nos hayan gustado. Eh, a mí Horizon... A, yo, yo a Horizon le he, metido, le he metido al final casi 35 horas, no le meto 35 horas a un juego que no me gusta, ¿no? Está claro. Pero y me con... 44 horas. Claro, y tú a Plague Tale si lo has jugado, yo todavía no. Tra... De hecho, eh, trajiste... 30. Exacto, tra... trajiste aquí, el... Trajiste aquí el... el análisis, bueno, la crítica. Y en este caso lo que queremos decir es que obviamente antes que Horizon podríamos meter otro tipo de juegos, ¿no? En este, en este claro. sentido. No, no, no es tanto por eso, sino más en relación a... ¿Qué otro juego habrías claro, metido ¿no? en, la, en, la, en el listado? ¿Quieres plan, ver alguna hay... categoría? ¿Quieres ver alguna categoría en general? Mm. Porque tenemos la de juego del año, que es la más importante, pero después hay un poco de todo. Es lo que te decía, a mí me sorprende, en este caso, el de eh, mejor juego de lucha, ya te digo, aparece Sifu. Es una de sí. estas cosas que tú dices, bueno... Vale. Vamos a ir ahí, si quieres, lo comentamos sí, sí, lo tengo aquí. porque me parece lamentable. Sí. Eh, o sea, mi resumen es, esto es lamentable. Eh, nunca hagáis esto porque es lamentable Sifu no es un juego de lucha no lo es Sifu es un juego de aventuras un juego de lucha es un juego de lucha un juego de lucha es un uno contra uno o más o X, sí, sí. igual pero todos sabemos lo que es un juego de lucha y Sifu no lo es Sifu es una aventura los otros juegos pueden ser mejores o peores juegos pero les haces de menos en el momento que pones a Sifu porque no estás ciñéndote sí. a lo que es. Y no me vale que te pongan una definición que les venga a ellos bien. No, no, es sí. bueno. Diseñado alrededor del combate cuerpo a cuerpo principalmente. Uh -huh. No. 
Eso no es un juego de lucha. A mí, yo Entonces... ya digo, me, me... o sea, y va a ganar Sifu, ¿eh? Ya te lo digo. O sea, oh, sí, sí, sí. Sí, porque tú me dices ahora mismo, ¿cuál es el mejor juego de lucha de... DNF, de, de Yoyos, de, de King of Fighter 15, de Multiversus y de Sifu. Y yo te digo, a ver, el que más me ha gustado es Sifu, pero Sifu no es un juego de, <ríe> juego de lucha. O sea, pero, entonces... <ríe> Hola, aquí hago malabares. que sí. si aceptamos que un juego de lucha es un juego de lucha y no lo que les dé la gana a ellos, Multiversus supongo que tendría que ganar... Es cierto que la categoría queda un, un poco deslucida este año, sí. pero de vez en cuando... Va a quedar deslucida y no pasa nada, quiero no pasa decir. Nada. Verás, verás el año que viene si sale en principio Street Fighter, eh, Street Fighter 6, sale Tekken 8 y sale todo lo que está anunciado. Se van a pegar, nunca mejor dicho, hostias entre sí. ellos para conseguir el premio. ¿Alguna Pon categoría mejor más? Dirección. Sí. Pon mejor, mejor juego, dirección. Venga, para... vamos, vamos a darle aquí. Mejor juego de dirección. Bueno, le, le he dado a ver si carga la web ahora. Que tenemos Elden Ring, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality y Stray. Aquí han metido Immortality que me parece también una de estas cositas raras. Te lo digo en claro. serio. Aquí vamos a abrir el merón. ¿Qué sí. cojones estás votando aquí? Claro. Yo no lo sé. El año pasado, fue el año pasado, el anterior, cuando se lo llevó Neil Dragman, ¿no? En The Last of Us sí. 2, ¿no? Que tú dices, mejor dirección The Last of Us 2. Y tú dices, un estudio que el propio Neil Dragman ha reconocido que no supo llevarlo bien y que hicieron un montón de crunch. Es como, espérate. Claro, es en plan de... Espérate, me, me, estoy me estoy perdiendo algo cuando el propio director te están diciendo que han tenido problemas de desarrollo y han tenido que crunchear a tope. Ojo, repito, no lo está diciendo Nacho Requena a las 4 y 47 minutos de la tarde. Lo reconoció Neil Draman diciendo que para próximos desarrollos eh, no lo quieren hacer. Es más, con The Last of Us Remake salieron desarrolladores de Naughty 2 diciendo que por primera vez en tropocientos años trabajando en la empresa no habían cruncheado, que se había llevado bien sí. la dirección y la producción del juego. Es, es raro claro, esta categoría, es ¿eh? Que, sí. Es que no es dirección del juego, en todo caso tendría que ser mejor director para empezar. Claro, ¿no? ¿no? Sí, sería de... mejor director, claro. Pero no es lo mismo un director de videojuegos y un director de cine tampoco. Habría que aclarar mucho entonces qué es exactamente lo que estás votando y no... Y si lo que vas a votar es la descripción de visión creativa e innovación, ¿por qué no es mejor visión creativa e innovación? Quiero decir, es el raro. problema de la categoría es que no sé qué supone que hay que votar. Hay que votar la descripción, hay que votar lo que dice sí. tal, hay que votar lo que en realidad quieren decir para compararse con Hollywood. No lo entiendo. Claro. Los cinco juegos, supongo, los puedes meter aquí, ¿no? En plan de... Y, y aquí entra una pregunta eterna. Sí, si pero... tienes la mejor dirección, deberías tener el mejor juego, ¿no? Esto es como los Oscars, ¿no? ¿Cuál la, el debate constante que teníamos siempre en la carrera era, si tú eres el mejor director, eh, es muy probable que también que hayas te podido tener la mejor película. Por la sencilla razón sí. de que si has dirigido o eres el mejor director, significa que la obra que has hecho es también la mejor. Es esa correlación que muchas veces... Te lleva a, a, a debate, ¿no? Porque, oye, eres el mejor director de este juego, ¿vale? Pues entonces el juego también lo he tenido que dirigir. O sea, si yo he, he sido el que mejor ha dirigido este juego, significa que el juego debería también ser el mejor. <risa> Porque soy el que está encabezando sí, ¿no? este proyecto, ¿no? ¿Sabes lo que no, te digo? No siempre. No siempre, no siempre. Cuidado. Pero... Uh -huh. Claro. Pero sí que es cierto que sí. suele ser el caso. Suele ser el y caso. de hecho suele acompañarse, quiero decir, suele darse claro. mejor director y mejor película a la vez. Esto, esto, es como eh... el de, esto es como el deporte. El MVP normalmente se lo suele llevar el del equipo que ha ganado. Eh, pues esto aquí, tirando tienes que tirar para allá, ¿no? No siempre, ¿eh? ojo. ¿Alguna no siempre. categoría más que quieras darle? Eh, por uh... Mejor indie. 
que lo tenemos por aquí. Sí. Está la guapa, ¿eh? La categoría, ¿eh? Podemos... Cool of the Lamb, sí. Neon White, Sifu, Stray y Tunic. Me gusta un montón porque los cinco los hemos eh, reseñado en este programa. Así que bienvenido sea. Los cinco han sido comentados en este programa y tiene su crítica correspondiente. Es más, ayer estuve com eh, co comprobando todas las categorías y te diría que el 90% de los juegos que aparecen los hemos comentado en el programa. Y eso me, me llena de orgullo y satisfacción, sí. como diría aquel. Hay cuatro que entiendo y no entiendo el quinto Stray de nuevo, porque sí. está aquí. Quiero decir, no metes Norco, ¿vale? No metes Norco, no metes Vampire Survivors, sí, sí, que a mí no Maris. me gusta. Yo voy a salir de los Mario, a mí no me gusta Vampire Survivors. Me parece un coñazo y me parece una traga perras. Te, te van a matar, Vean, ¿eh? Te van a matar después de esto, ¿eh? aquí en el chat. ¿eh? Me parece muy bien, pero es una traga perras. Eh, <risa> no me gustan las traga perras, lo siento. Eh, si os gustan, lo entiendo perfectamente porque está hecho para gustar. Cuidado, o sea, no, no es porque esté mal, es sí, porque sí. a mí no me... Yo no conecto cerebralmente con eso, ¿vale? A mí, de hecho, me estresa, al revés. No, no me produce engagement, a mí me estresa activamente. Entonces, pero si a mí me dices, mejor indie, ¿tendría que entrar Vampire Survivors? Te digo, ¿sí? No me gusta, pero es que tendría que estar ahí. Es uno de los mejores indies del año. No Stray. Stray sí. es un juego curioso. Vampire Survivors es un juego que tendría que estar entre mejores indies del año. Creo que tenía Stray, si no me falla la memoria, siete nominaciones. Es una locura, ¿eh? De verdad, son muchísimas nominaciones. Tengo que contarla bien, pero juraría que cuando he contado esta mañana eran, eran siete eh, eh, nominaciones las que tenía. Eh, en este caso, ya te digo, volvemos a, a lo mismo. Igualmente, de los que aparecen aquí, ¿a quién se lo daría? Yo solamente tendría dudas entre Tunic y Sifu. Porque Tunic me ha gustado muchísimo. Es cierto que la parte final está que, bueno, llegas a un momento que tienes que volver como a rehacer cosas, parece un Bravely Default, pero estaría entre Sifu y Tunic. Y creo que se lo llevaría Sifu. Estaría ahí, ¿eh? Sifu, 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 Sifu. Se lo darías a Sifu, ¿no? Vale, vale. Dice por aquí, yo Sifu sin duda, estrella exclusivo de Sony, ¿no? Eso tira mucho, ¿no? El poder del Michi te obliga, ¿no? Comentabais por aquí. Y decís también que viéramos la categoría de mejor juego narrativo, ¿no? Y ya con eso eh, oh. cerramos. Mejor narrativa. A Plague Tale, Elden Ring, God of War, Ranarok, Horizon e Immortality. Joder, si son los mismos es que, que los de dirección. Que hay que discutir, es Elden Ring, ya está, no pasa nada. <ríe> Se lo damos aquí, ¿no? Mejor narrativa directamente Elden Ring. Te, eh, eh, Voy a decir una de cosa. terminar Immortality, que es el único que en esta lista tengo pendiente. God <risa> uh -huh. eh, of War está muy bien, pero no me parece que tenga una narrativa sí. excepcional. Eh, Ori eh, Plague Tale es un cirio. Horizon no. No. Es una película de Marvel mal hecha. O sea, una película de Marvel. Y Elden Ring eh, tiene una narrativa increíble, la verdad. Yo, yo solo doy a más a... Puede ser que yo Immortality llamar... tenga claro. una narrativa excepcional también, ¿eh? A falta Cuidado, de no dar la Immortality bien, yo sí se lo daría antes... De lo... Dentro de los nominados ¿eh? que aparecen en esta categoría, se lo daría antes a, a Ranaro que a Elden Ring. Y ojo, creo que Elden Ring, y fíjate lo que voy a comentar, me parece el juego de Front Software quitando Sekiro que mejor sabe conducir al jugador dentro de su narrativa. Eh, sí, necesita seguir viendo objetos, correcto. Pero dentro de lo que cabe, lo plasma bastante mejor en el escenario, ¿no? El escenario por sí habla, ¿no? En, en, en muchísimo sentido, ¿no? Y fíjate, lo dice alguien que va camino de las 50 horas y todavía no se lo ha acabado, pero llegas a una parte, ves el escenario, ves obviamente todo lo que está rodeando, te hablas con a lo mejor una persona y tú dices, hostia, mira, me estoy enterando de, de por dónde van los tiros y por dónde eh, va la historia, ¿no? En general, ¿no? Va este contexto o este mundo del Den Ring. Dice, por ejemplo, aquí dice, casi, casi te enteras de las cosas, ¿no? Dice Juli, ¿no? Con... 
con el de Enrique. Dice, a ver, mejor narrativa es... la de Aloy, ¿no? Que te narra cada cosa que tienes que hacer, quieras o no. Bien tirada esta, eh, Fran, ¿no? Voy a recordar una cosa, porque además... Bueno, lo primero que os voy a recordar en el chat uh -huh. es ser un pelín más civilizados y respetar la opinión de los demás. Eso es lo primero. Uh -huh. sí, y sí. lo segundo, especialmente porque normalmente la gente lo ve, no, no empecemos ¿eh? a irnos sí, sí. por donde no debemos. Y la segunda sí. no se, es... No os enfadéis, no enfadéis de manera mala, exacto. Claro. Narrativa no es la historia. Narrativa uh -huh. es cómo cuentas ¿Cómo la historia. Cuenta la historia? ¿Vale? Elden Ring cuenta la historia de maneras muy poco comunes y excepcionalmente bien. Repito, God of War tiene una buena historia, tiene una narrativa... Normal. Un poquito sin más. Si me dijeras mejor historia, se lo doy a God of War Ragnarok. Sí. Me haces mejor historia y te digo God of War Ragnarok, sin mm. duda. Mejor narrativa, pues Ragnarok no me parece que tiene tan buena narrativa. Tiene una buena narrativa, pero no es excepcional. Y tiene algunos puntos un poquito bruscos. Uh -huh. Creo que hay juegos que tendrían que estar en mejor narrativa. Norco tendría que estar en mejor narrativa. Citizen Sleeper tendría que estar en mejor narrativa. Uh -huh. Triangle Strategy debería estar en mejor narrativa. Mucho más que God of War, mucho más que Horizon y mucho más que Black Tale. Immortality. No, lo poco que he jugado me parece que sí que puede estar en mejor narrativa. Elden Ring puede estar en mejor narrativa. Hacen cosas muy interesantes con la narrativa. Y los que he dicho son juegos que hacen cosas muy interesantes con narrativa. Lo que tenemos que aprender, o lo que llega a aprender Kylie, es si en Hollywood se premia al mejor guión es para poder votar a la historia ha llegado el caso pero si votas mejor narrativa estás no estás premiando que cuentes una historia muy bonita estás premiando que estás contando muy bien una historia y Elden Ring cuenta muy bien una historia que la historia es muy 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 sencilla sí es, cabe, te la, la escribo en un párrafo. La, la, la historia del Henry, te voy a decir eso, ¿eh? Base, pero base, base. Pero es que eso no es lo malo. Yo ya digo, a mí me gusta pero está mucho. Muy bien, narrado. Claro, a mí me gusta mucho, por ejemplo, de Elden Ring llegar a una zona. Ya digo, a nivel de narrativa de Elden Ring me gusta mucho llegar a una zona, por ejemplo, en concreto del mapa. Y de repente que esa parte del mapa te hable. ¿Vale? Te hable, de, te hable de la situación, de lo que ha habido antes, de lo que en general han pasado eh, la gente que está a su alrededor. Y esto no es hacerse paja, sino que simplemente eh, hablas con algún personaje del entorno, ves cómo está la situación, ahí sí de repente recoges un objeto que te cuenta un poquito más. No sé, el escenario en sí te transmite muy bien esa historia, ¿no? Lo que pasa es que a mí Ragnarok me gusta mucho, y estoy de acuerdo en que la narrativa de Ragnarok, dentro de los nominados, eh, es normal, o sea, no hace nada, pero me parece... Muy, 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 muy divertido Como eh, va contándote Cosas del juego Cosas de la historia De una manera normal Es decir, no es Aquí tienes un objeto O aquí no tienes esto Sino que de repente estás A lo mejor, yo qué sé Llegas con Kratos Sin entrar en spoiler Llegas con Kratos y Atreus A una parte Y de repente esa parte Recuerda algo a Kratos Y te salta la conversación Y a lo mejor, a lo mejor Y a lo mejor Tú no has tenido Esa misma conversación que sí. yo Porque no has eh, des, digamos que desembocado en eso y no sé, me pareció muy curioso no el hecho de cómo te iba algunas sí, pero... cosas hilando no. No a mí por ejemplo no me gusta también mucho las secundarias de, de Ragnar, o que lo he dicho, me parece muy interesante porque Na, aportan Nacho, información pero es que me, me estás diciendo, es buena narrativa para lo que es un videojuego, yo te estoy diciendo pero es que este año hay juegos que son buenos claro, narrativamente claro. para lo que sería una sí, película, sí, sí, sí. un libro uh -huh. una obra narrativa históricamente considerada la hostia sí, sí, ¿vale? sí. y es ahí donde no puedo meter a God of War, mejor historia sí Mejor historia se lo doy. Sí. Mejor historia se lo doy. Sin no, no, claro, es, es diferente, exacto. No es lo mismo historia que narrativa. Esto es, Ahí está. Esto es como decir que no le puedes dar mejor narrativa a Ulises de James Joyce porque no se entiende. Bueno, uh -huh. no lo entiendes tú. Sí. Pero eso no significa que no tenga una narrativa excepcional. Uh -huh. Sí, sí, aquí ya te Por digo. Por eso uh -huh. tendrían que hacer sección de mejor narrativa y de mejor historia si quieren hacer esto. Sí. Eh... En mi opinión. 
Sí, son dos puntos diferentes y esto lo hemos comentado aquí ya en el programa eh, en alguna que otra ocasión. ¿eh? No ha sido la, la primera ni la última que, que hemos hablado sobre ello, ¿no? sobre la diferencia ¿no? entre narrativa y lo que sería en este caso historia. De hecho, incluso podrías entrar en una diferenciación todavía mayor entre historia y trama. ¿no? Y ya directamente nos da, creo, para tres programas de, de, de podcast eh, hablando de la diferencia entre narrativa, historia y trama. Eh, tenemos por aquí mejor dirección de arte, mejor también banda sonora, mejor diseño de audio. Eh, ¿Alguna más? Eh, mejor arte hemos tenido el de Ring, Ragnarok, Horizon, Score y Stray. Me sorprende que esté Score, pero en parte lo entiendo porque te gusta, ¿no? No, no, ¿no? me sorprende. Claro, claro, no, no, no. Me explico. Dirección de arte excepcional. Claro, claro, es a lo que quiero llegar. Que la gente dice, es que es muy feo. Digo, pero es que que sea feo o que a lo mejor no sea tan llamativo, no quiere decir que la dirección de arte no sea buena. De hecho, Score creo pero, que precisamente no. lo hace bien porque su dirección de arte está muy conseguida y sabe lo que te quiere transmitir. Me parece un poco tracatra uh -huh. meter a Horizon y meter a Stripe, pero uh -huh. aquí más o menos también puedo entenderlo. Me parece sí. que hay juegos que quizás tienen más méritos en ese campo, pero bueno, puedo sí. entenderlo. Sí que me parece que tienen una buena dirección de arte, muy sólida, entonces sí. vale. A Plague Tale Requiem, el... música. Sí. mejor música, sí. Plague Tale, Elden Ring, Ragnarok, Metal Hellsinger y Xenoblade. Me falta Metal Hellsinger, pero dicen que es la leche. Sí, sí, jugué la demo, no he podido jugar el juego completo, pero sí. está muy bien, la música está genial. Quiero decir, el resto sí. sí que más o menos puedo entender, creo que hemos tocado los conflictivos. Los, los conflictivos, el resto sí. Están bien, me gusta que en juegos móviles hayan metido Marvel Snap, que es algo que pensaba que no iban a hacer. Uh -huh. eh, no, de nuevo, no, a mí Marvel Snap no me ha gustado. A ti no te ha gustado, o sea, yo estoy no, enganchado y Álvaro lo ha dicho, ¿eh? aquí Álvaro y yo formamos el yin y el yang, a él no le ha gustado, a mí sí. <ríe> Pero me parece que es uno de los juegos del año, quiero decir, en términos de móvil, Marvel Snap tiene que estar en juegos de móvil, sí. y gracias a Dios está, quiero decir, ahí por lo menos han estado ágiles, entiendo que también pues había intereses, ¿no? Pero, claro. Pero creo que debería estar. Entonces, eh, sí, falta, sí, rest... quiero comentar Estoy una un última. Mejor a creador ver. del año, que han metido a Nivelium. <risa> esto, eh... esto eh, me huele a, como se ha cerrado el Twitter, vamos a meter a Nivel y sabemos que lo va a ganar. Vamos, lo sabe tú, lo sé yo y lo sabemos todo. O sea, que, me, que metan a Nivelion como creador de contenido. A, y mi ojo, ¿eh? Que no estoy diciendo... Sabéis que yo lo seguía y me encantaba su trabajo. Y es más, comentamos aquí el día que se fue de Twitter. Pero, ¿creador de contenido? Es, es rato, es raro, ¿eh? O sea, es raro. A ver, yo... Ya, por cerrar esto, porque no quiero decir sí. nada más aquí, es... En los Oscars existe el Oscar póstumo, oh, ¿vale? Post... Se puede hacer el, el Games Award póstumo, ya está. No, pero es que además no es póstumo porque se haya muerto necesariamente. No, el Oscar, es Oscar honorífico también, exacto. Será el Oscar honorífico, mm -hmm. claro. Le das un Games Award honorífico y ya está, y quedas de puta madre y no haces el ridículo así. Sí. Porque esto me parece lamentable. Sí. Me parece injusto para las otras personas y me parece injusto para el propio nivel. No, no, tal cual, o sea, es así. 5 eh, de la tarde y le prometí a Álvaro que me dijo Nacho quiero hablar de las Magic hemos cerrado con las nominaciones de los The Game Awards de las categorías más importantes y ¿qué pasa? que llegan cosas de Magic ¿no? Llega, sí. lleg llegan cosas de Magic vas a, gastar, va vas a gastarte dinero bueno, tú y mucha gente de aquí Uy, mucha gente, hombre sí, sí, demasiado, demasiado. Sí. Eh, para quien no lo sepa Magic Taga tenéis el juego de cartas de las Magic pero la cuestión es que estos videojuegos también, ¿por qué? Porque tienen un modo de jugar online, de manera Exacto. gratuita, más o menos, por jugar gratuitamente, pero más difícil, que es el Magic Arena. Hmm. Y hoy, de hecho, a las 5 de la tarde, o sea, ahora mismo, sí. han metido la nueva expansión del de juego que se llama The Brothers War. Esta es la guerra de los hermanos. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, es que esto mucha gente no lo sabe. 
que es que las colecciones de Magic tienen una narrativa también, cuentan una historia. La historia aquí es una historia del pasado del universo de Magic, donde dos hermanos, Misra y Urza, se encontraron una serie de artefactos antiguos, pero empezaron a luchar entre ellos en una guerra de más de 30 años, en las cuales acabaron básicamente produciendo una guerra, una explosión nuclear que mandó al universo a una edad de hielo durante uh -huh. siglos. Entonces, esto pasó hace muchísimos años y lo que ha ocurrido es que un personaje de la actualidad ha viajado en el tiempo a esa época para intentar descubrir cómo hicieron para provocar esa explosión para parar a la amenaza que destruyó en su origen a esa, eh, con esa explosión, ¿vale? Entonces, no quiero tampoco entrar en super spoilers ni nada, pero cada colección tiene estas historias y todas las cartas van en esto. Quería hablar un poquito simplemente, pues eso, para resaltar hay una expansión nueva, es muy chula, claro. si os interesa eh, va a petar el arena, eso es cierto pero esto es como todo, cuando un juego mete una nueva actualización gorda, actualiza siempre eh, se peta, ¿verdad? Eh, Hombre, esto es así, y, y de hecho, tú lo has comentado hablando antes de Marvel Snap, que este es tu juego de cartas realmente. Claro, a, claro a, a nivel de, y la gracia de, de aquí es que esta colección además incluye artefactos antiguos, o sea, incluye cartas de otras colecciones anteriores, solo uh -huh. se pueden jugar en draft. El draft es un formato en el cual tú abres seis sobres, ¿vale? Sí. Y tú eliges las cartas que te interesa jugar dentro de esos sobres aleatoriamente. Entonces, la gracia es que vienen con artefactos antiguos de otras colecciones que tú puedes utilizar. Entonces, el draft es como más divertido porque hay cosas más poderosas y tal. Y una de las gracias de la colección es que como es una guerra, Casi todas las cartas son soldados y máquinas de guerra. Uh -huh. Y es súper chula. ¿Vale? Eh, eh, va a haber salsa y, y seguro que hay mucha gente que le va a picar de ello. Jugaba y pues os digo, es un buen momento para entrar porque además estamos en mitad de una narrativa muy grande que es la invasión pirexiana. Los pirexianos son como la gente de Hellraiser, pero en vez de estar obsesionados con el placer, están obsesionados con la perfección. ¿Vale? Quieren que todo sea perfecto. Como ellos. Como definición. Como ellos. Eso me gusta. Son un poco Joff Kylie, ¿no? Pero. Entonces estamos a mitad de la historia donde están intentando descubrir un modo de pararlos, pero teniendo en cuenta que la próxima colección se llama Pirexias Will Be All, eh, Pirexia Seremos Todos, pues es en plan de, bueno, me parece que va a salir regular el plan, ¿eh? o sea, sé que de momento no va a salir muy bien. Es muy chulo, os recomiendo, si os interesan los juegos de cartas, os recomiendo jugar. Eh, ¿Esto es un pozo de horas y un pozo de dinero? Bueno, también, es ¿de horas seguro? De, dinero, de, de horas seguro, queráis. pero como todos los juegos de cartas, ¿eh? Al claro, final, nada más que tienes que ver nuestro Discord con, Mar con Marvel Snap, eh, la gente está enganchada. O sea, además te lo dice. Oye, estoy enganchado a Marvel Snap. Y es verdad que sí, la las partidas de Magic duran más, ¿eh? Duran más que eh, una de... Bueno, duran sí, pero... más, pero sí, sí, las pero, partidas claro. de Magic uh -huh. normalmente no duran 8.000 horas tampoco. Claro. Son de 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? Son sí. una cosa un poquito más controlada. Y también hay que admitir que se puede jugar gratis, ¿vale? O sea, jugar eh, eso es gratis, es importante. Te, van dan, te van dando cartas periódicamente. Y es cierto que es más fácil cuando metes dinero porque tienes más cartas, pero hay mazos de principiante, te dan varios mazos para empezar a jugar de todos los colores. Y además ahora, justo en esta colección, han incluido un nuevo tipo de sobres, porque esto va por sobres, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Cada vez que abres 10 sobres te dan un sobre especial en el que solo hay raras y míticas, que son las cartas más difíciles de encontrar, solo hay una de cada por sobre. Entonces estos te vienen con 6 cartas de esas de golpe, sí. entonces en principio ayudan un poquito a hacer colecciones más rápido. Uh -huh. Entonces, si os llama la atención, no estuvisteis y salisteis y tal, pero no os importaría volver, creo que esta es una buena colección para volver, especialmente preparándose para Pirexia, que es donde yo me voy a volver completamente loco. Preparándote loco. para el futuro. Me encantan los pirexianos. 
Dice, dice por aquí Julio Marvel Snap mejor que Stray y nos pone un jajaja, ja, ja, ¿no? <ríe> Directamente, ¿no? Eh, le han copiado el piti a los gachas, dice por aquí, ¿no? Eh, comentáis, sí. ¿no? Que encima con artefactos chulos, nos dice Jesús. Eh, Dani ha comentado un bueno depende, no sé qué parte de lo que, todo lo que ha dicho. Y dice Caltita, si no se puede jugar presencial a Magic, pierde mucho, ¿no? Dice que él, por ejemplo, echa de menos los torneos físicos, ¿no? Y presenciales. Claro, 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 claro. No es lo mismo. Al final, el presencial tiene también la gracia de ver a otra persona, tal cual. Hemos estado jugando en Berlín bastante en Magic, no engañarnos. Pero también tiene su gracia online. Sí. El plan de. El juego, eso sí, si queréis meteros a los Magic, siempre lo digo, empezar por arena, claro. porque el propio ordenador te resuelve un montón de interacciones que si no son súper difíciles de entender. Esto, esto juego, lo, lo, lo has comentado todo. tú y creo que lo comentó también Jaime. Creo que fuisteis los claro. dos que lo dijisteis en este programa, que a la hora de jugar a Magic, en el, el juego de, de móvil, ¿no? Eh, bueno, y de PC, ¿no? También, ¿no? Que, que está, ¿no? Uh -huh. eh, en, está en móvil y está en PC. Está en PC, exacto. Que y quien, te hace... para 20, 2023 quieren sacarlo en todas las consolas. Cosa que le viene muy bien, no lo vamos a negar porque al final es poder jugar pues en, en más sitios. Cinco y seis minutos de la tarde. Eh, ha sido un programa muy completito porque hemos tenido el análisis de Pentimen, hemos comentado las nuevas uh -huh. inclusiones del Game Pass, hemos también eh, abordado estos eh, juegos del año y ha terminado Álvaro dándole su correspondiente expansión a Magic, que ya sabéis, la tenéis. Bueno, podéis jugar gratis, ¿no? Que es lo más importante, lo más importante. Eh, dentro de lo que cabe, ¿no? Que podéis haceros con el juego de manera gratuita y probarlo, ¿vale? Eh, don Álvaro, gracias por pasarte un día más. Este caso, martes, no lunes. Es importante este, este detalle. Pero bueno, ha sido también bien, ¿eh? No, no, joder, bien, buen eh? martes aquí contigo, con el chat. Ah, está muy, muy bien. bien. Bueno, quizás no estemos de acuerdo en lo que es la narrativa, ¿no? Todos, pero no pasa nada. Bueno, pero esto, esto, esto es normal. Se puede hablar. ¿eh? Esto, esto, esto es normal. Esto, esto siempre pasa. Con los premios, cada uno va a tener eh, sus favoritos, claro, ¿no? Y, y de hecho, eso es bueno. Si no, eh, si, yo siempre lo he dicho, si hubiera alguien como yo, no me aguantaría. Muchas gracias a El Nieto88, ¿no? Que se suscribe por cuarto mes y dice saludos, ¿no? Muchas gracias, Nieto. Gracias a DS Guerrero 1, que se suscribe 10 meses y dice, casi se llama mi, sub, mi suscripción Luis Enrique, pero creo que a él no le hace falta. No, yo creo que Luis Enrique, con lo que gana Luis Enrique en un año, creo que yo pago mi casa y me sobra a lo mejor para... Me parece a mí que a lo mejor vivir el resto de mi vida, fíjate lo que te digo, ¿eh? Así que bueno... Eh, queridos amigos, gracias por las suscripciones Si tenéis ahí el Prime, tirarlo, Que entráis en todos los sorteos de la semana que viene Nosotros nos vamos, os va a saltar la, la publicidad correspondiente Y sería bueno que la dejarais Porque bueno, Twitch está en modo recaudador Y se nota, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, ahora sí que sí, hasta luego Adiós Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.